0: Benedikt Doll beendet seine Karriere, aber auch eine weitere Biathletin hat genug. Außerdem blicken wir auf die Tops und Flops der WM 2024. Währenddessen räumt Deutschland bei den
1: Junioren-Weltmeisterschaften eine Medaille nach der anderen ab. Und das große Weltcup-Finale steht an. Wer holt sich die Kugeln? Die ersten Entscheidungen gibt's schon in dieser Woche in Oslo. Und
0: ist Röch eigentlich auch wieder dabei? Natürlich bin ich dabei. Also das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk. Ab geht's!
2: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag. Ja, am Montag ist unser Tag und wir haben eine pickepackevolle Folge mal wieder am Start. Der große WM-Rückblick steht an.
0: Ja, nicht nur das, sondern noch vieles anderes, Ne, denn es geht ja weiter auch mit dem nächsten Trimester. Aber Leute, ich habe mich schon lange gefragt, wann benutzen wir eigentlich mal wieder diesen Knopf und jetzt ist die Zeit gekommen.
2: Frisch gewachst.
1: Ja, ist echt schon ein paar Folgen her.
0: Ja, die News, ne? Also es geht mal wieder um die News, denn es ist einiges passiert in der letzten Woche mhm. an Meldungen, Schlagzeilen und ich glaube die größte Meldung, Hendrik, in der letzten Woche war, dass der Capitano aus Deutschland, Tschüss sagt, Benedikt Doll, beendet nach der Saison seine Karriere.
1: Ja, eine harte Meldung. Ich meine, man hat es vielleicht schon hier und da kommen sehen. Die einen waren der Meinung, yo, das ist jetzt wirklich auch so, wie er auch schon mal angekündigt hatte, seine letzte Saison. Andere haben gedacht, na, no? Vielleicht ändert er ja nochmal seine Meinung. Da war ich auch so ein bisschen von betroffen, ehrlich <lacht> gesagt, nach seiner starken Saison ja. bisher. Aber ja, jetzt macht er wirklich den Strich drunter.
0: Ja, Felix Pitterling hat ja noch versucht, ihn zu überreden. Ne? Klar, er ist eine wichtige Figur, aber am Ende hat er sich dafür entschieden und hat auch gesagt, einer der Gründe ist, dass die Motivation nicht mehr ganz bei 100 ist. Also er hat es jetzt für diesen Winter nochmal hinbekommen, aber für den nächsten wahrscheinlich nicht mehr. Ja, und mhm. da wissen wir alle, wenn du nur mit 99 oder so da ins Training gehst und nicht alles gibst am Ende, dann wirst du das dann auch in der nächsten Saison merken und dann äh, werden die Ergebnisse schlechter, dann hast du noch weniger Lust. Also so ein Teufelskreis in der Abwärtsspirale, ne? Und dann ist es nicht mehr der Benny Doll, den man mal kannte. Und ja, es ist natürlich krass, ne? Also irgendwie ist es ja eine Figur, die einen schon ewig mitbegleitet hier im Biathlon. Auf jeden Fall. Also ich kann mir den Biathlon ohne Benny eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, und gerade ohne seinen Laufstil, ne? Also den ja. man schon auf zwei Kilometer Entfernung erkennt,
1: nur als Silhouette. Der ja. berühmte Wackeldackel. Der bleibt mir auch so am, am meisten, am, am stärksten so von ihm im Kopf, ne? Wenn ich mir so überlege, was verbinde ich so mit Benny, dann eigentlich immer direkt der Gedanke an seinen Laufstil. Aber zum anderen ja auch dieses Ende der.
0: Goldenen Generation in Deutschland, ne? Um Simon Schemp, Arndt Pfeiffer, Erik Lesser, also er noch dazu. Das waren so diese vier, die für viele Erfolge für Deutschland mm. gesorgt haben, bei Weltmeisterschaften, bei Olympia. Ja, und jetzt eben nicht mehr. Und ich würde mal sagen, so Bennys größte Erfolge wahrscheinlich 2011, 12 erstmal der IBU-Cup-Gesamtsieg, dann 2017, ja, der wahrscheinlich bislang oder wahrscheinlich auch bis zum Ende seiner Karriere größte ja. Erfolg, <lacht> der Weltmeistertitel in Hochfilzen im Sprint, wo er damals ja wirklich ganz knapp vor Johannes Tingesböhr gewonnen hat. Und dann 2018 in Pyeongchang Bronze in der Verfolgung geholt. Also auch da gab es eine Einzelmedaille mit den Staffeln ja auch noch oder einmal mit der Staffel zumindest. Und genau. insgesamt sechs Weltcupsiege, zweimal nur mit der Staffel, was ja
1: auch verrückt ist als deutsches Team, ne? Eigentlich schon, ja. Also gerade bei den großen Namen, die du jetzt schon gesagt hast, die man eigentlich auch mit ihm verbindet, ja, da wird man auf den ersten Blick denken, ja doch, da hätten schon ein paar mehr Siege drin sein können. Ja,
0: gerade bei so einem starken deutschen Team, also was man früher immer so im Kopf hatte oder ich zumindest noch, wo die ja. Dauergast auf dem ersten Platz waren wie die Norweger heute eigentlich. Also, dass er dann nur zwei Siege in seiner gesamten Karriere geholt hat, die ja echt schon lang auch ist. Schon über zwölf Jahre sind es mittlerweile. Mhm. Wahnsinn. Aber es kann ja noch ein bisschen was dazukommen. Ne? Ein paar Podestplätze hat er ja auch noch. Also deutlich mehr als Siege logischerweise. Ja. Und er hat ja immer noch dieses eine Ziel oder zumindest auch noch diese Chance auf die Sprintwertung. Also auf die Kristallkugel mhm. in der Sprintwertung. Da ist er aktuell Zweiter hinter Thaille Bö. Zwei Rennen gibt es dann noch und er hat ja auch schon zwei gewonnen in diesem Winter. Ja. ja. Also... Vielleicht haut er da nochmal einen Sieg raus, dann noch eine gute Platzierung und dann kann er da ganz schnell wieder Erster sein am Ende. Und das bringt
1: ja neben der Kugel auch nochmal ein paar Mark
0: für die Haushaltskasse mit.
1: Naja, mittlerweile Euro, ne? Ich ja. weiß, was du meinst, genau. Ja, da könnte er sich nochmal so, auch, ja, ich meine, verewigt hat er sich ja eigentlich schon. Ne? Also wenn man an diese großen Namen aus Deutschland denkt, äh, des deutschen Biathlons, dann ist er da auf jeden Fall mit in der Liste aufzuführen. Aber mit so einer Kristallkugel, die er dann noch gewinnen könnte, wäre das ja noch so ein i-Tüpfelchen.
0: Vielleicht sogar eigentlich ein größerer Erfolg als so ein Weltmeisterschaftstitel. Ich weiß nicht, kann man mhm. sich drüber streiten, aber ich glaube, so eine Leistung über eine gesamte Saison in einer Disziplin zu zeigen, die am besten ist, ist schon was Herausragendes.
1: Sehe ich auch so. Also das ist ja auch immer so die Frage, macht diese Einzel- Wertung noch Sinn, ne? also die, die Disziplinwertung des Einzels, weil es ja eben nur so drei, maximal vier Rennen gibt in der Saison, dann bist du bei drei schon echt gut unterwegs gewesen, hattest gute Tage und dann kannst das Ding eigentlich schon gewinnen. Da ist ja immer so die Frage, macht das noch so viel Sinn, aber so eine Sprintwertung, ne? wo es ja wahrscheinlich oder fast an jedem Wochenende einen Sprint gibt in der Saison und dann auch noch bei so einem großen Mann wie Johannes Tingesbö, der ja eigentlich dafür ja, schon steht für den Sprint. ne Und wenn du die dann gewinnst, wo er auch dann mit am Start ist, das ist natürlich dann genial. ne Und drück mal ihm die Daumen, dass das vielleicht noch geht.
0: Ja, aber geht immer halt so ein bisschen unter dann. Auch gerade hm. in den Medien wird ja wenig thematisiert am Ende. Stimmt. Ja, wir reden ja auch gleich nochmal mit unserem Gast Michael Röch darüber. Also, das haben wir ja vorher aufgenommen, logischerweise, ja. bevor wir wussten, dass Benny überhaupt aufhört. Also, Leute, seid mal gespannt, was wir da gesagt haben noch. <lacht> ob sich das noch so deckt oder ob wir da vielleicht eine ganz andere Richtung abgeschlittert sind. Aber in dem Zuge hat ja auch Mona Bronson, beziehungsweise schon ein bisschen vorher, ne, direkt nach den Weltmeisterschaften gesagt, auch für mich wird das hier die letzte Saison. Sie ist auch 33 Jahre alt mittlerweile, wird jetzt dann
1: eben auch nach dem großen Weltcup-Finale in Kenmore das Gewehr an den Nagel hängen. Ja, ich kann mir vorstellen, ähnlich wie es bei uns jetzt hier in Deutschland so der Fall ist, dass man sagt, oh, ja, da geht ein großer Name aus dem Team, eine wichtige Person. So ist es doch in Schweden mit Mona Bronson ähnlich. Ne? Klar, die Erfolge hatte sie jetzt nicht so detailliert wie Benny, aber sie war ja immer auch eine große Stütze für die Staffel. Immer eine wichtige Person da. Ja, ich denke auch ihr
0: größter Erfolg bis heute, dieses Staffelgold in Peking 2022, ja. also Olympiasiegerin. Sie hatte wohl, das finde ich ganz lustig, nur Johannes Lukas eingeweiht und ihren Freund. Also es wusste mhm. niemand bis nach den Weltmeisterschaften außer diese beiden und daher kam das für das Team natürlich sehr überraschend und es sind noch einige Tränen geflossen, weil sie wohl auch so dieses Bindeglied im Team ist oder für gute Stimmung sorgt und deshalb mhm. vielleicht auch, was du gerade meintest, sehr wichtig ist für die für dieses Teamgefüge. Ja, ja Erfolge war einmal Dritte in einem Einzel von Antolz, das war ihr erster Podestplatz überhaupt 2022. Wir waren da, ne Hendrik, also haben wir mhm. es live noch mitbekommen. <lacht> und in dieser Saison ja ihre Personal-Best-Leistung, ein zweiter Platz im Sprint von Rupolding, also noch gar nicht so lange her und da sagt sie dann,
1: wo sie gerade in so guter Form ist, ciao Leute, ich ja, hinten raus. Vielleicht hatte sie sich dann auch schon mit diesem Gedanken ja angefreundet, ne? dass sie dann wirklich jetzt hier in der letzten Saison ist, dass sie dann einfach nochmal befreiter unterwegs war. Wer weiß, was da so mit reinspielt. Ne? Aber es ist ja immer sehr interessant zu sehen, wenn dann die Leute dann daran denken... Damit vielleicht auch schon abgeschlossen haben, aber dann dennoch mal irgendwie beflügelt unterwegs sind. Ne? Und du erinnerst dich doch sicherlich auch noch dran, dass sie eine der ersten großen Namen oder Athletinnen aus dem Sport waren, die uns auf Instagram gefolgt ist. Ach, stimmt, ja, echt, ne? Also, als wir noch ganz frisch Voller waren. Followerin der ersten Stunde bei uns. Ja, verrückt, dass du es sagst, hast recht. Ja, ähm,
0: also vielen Dank an der Stelle, auch wenn sie es niemals hören wird, wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja.
0: Ja, schwedisch-deutsch ist dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu kompliziert. Mhm. Aber ich habe auch noch eine persönliche Erinnerung an sie. Und zwar bei den Heimweltmeisterschaften in Östersund, also für sie Heimweltmeisterschaften 2019. In der Verfolgung, da kam sie zum letzten und alles entscheidenden Schießen mit fast 30 Sekunden Vorsprung vor Denise Hermann Wick damals. Und bis dahin hatte sie wirklich alle Scheiben abgeräumt. Und dann schießt sie beim letzten Schießen aber vier Fehler, wird mm. am Ende dann nur siebte, also noch nicht mal eine Medaille mehr geholt. Und das war natürlich gut für Deutschland, weil dann Denise Hermann Wick Gold geholt hat und Laura ja Bronze und damit zwei Deutsche auch auf dem Podest standen. Aber das war natürlich bitter, weil das auch diese kleine Underdog-Story wieder war. Ne? Sie war noch kein großer Name im Biathlon und hatte noch nicht viele Erfolge. Und dann mhm. zu Hause bei der Heim-WM da diese Chance auf Gold zu haben. Und dann vermasselt sie es aber mit vier Strafrunden. Also ich meine, es waren sehr windige Rennen damals. Du erinnerst ja. dich vielleicht noch. Aber das ist so eine persönliche Story, die ich mit ihr so verbinde, wo sie auch das erste Mal für mich so richtig aufgetaucht ist in, im Biathlon.
1: So eine Story kann einem auf jeden Fall gut im Gedächtnis bleiben. Ja, schade, dass die Story dann so für sie ausgegangen ist. Aber wie du schon sagst, zu Freuden der Deutschen ja. hat sie dann ganz gut hingehauen. Können wir also damit auch verkraften. Ja.
0: <lacht> aber Hendrik, Junioren-Weltmeisterschaften sind gestartet, beziehungsweise Junioren und Jugend. Ne? Also Jugendklasse ist dann Jahrgang 2005 bis 2008 und Junioren ist dann 2002 bis 2004. Also da würde man eigentlich jetzt meinen, wenn man das hört, die sind alle jetzt so acht Jahre alt,
1: oder? <lacht> ja, das ist echt noch so ungewohnt, wenn Leute nach 2000 geboren sind. Da denkt man ja eigentlich immer noch, die können doch gar nicht so alt sein. Aber <lacht> wir sind schon im Jahr 2024.
0: Ja, und es ging ja nicht so gut los fürs deutsche Team. Ne? In der Jugend-Mix-Staffel haben sie nur einen sechsten Platz geholt, dann aber bei den Junioren in der Mix-Staffel direkt abgeräumt. Ne? Silber für Leonard Fund, Linus Kesper, Julia Tannheimer und Marlene Fichtner die beinahe sogar noch Gold geholt hätte, denn die Norweger und Norwegerinnen, die waren ganz weit vorne, zwei Minuten Vorsprung beim mhm. letzten Schießen und dann am Ende hat es aber nochmal spannend gemacht, die Randbieder aus Norwegen mhm. und hat nochmal, ich glaube zwei Strafrunden waren es geschossen und Marlene Fichner ist fast noch dran gekommen. Also hauchzart noch an Gold vorbei, das wäre noch echt so eine
1: Riesenattraktion gewesen an dem ersten Tag. Ja, schade, ne? im Endeffekt sind es 13 Sekunden im Ziel, aber gut, ich meine, der Einstand ist doch damit aus der Juniorensicht doch geglückt, also mit einer Silbermedaille, ja, wie willst klar. du besser einsteigen, klar, Gold wäre noch besser, aber direkt mit Edelmetall in das Event gestartet, ja und ich glaube, da war die ein oder andere, der ein oder andere schon ein bisschen überflügelt von.
0: Ja, und ich glaube auch ein bisschen froh, weil gerade, ja, die Jungs haben es nicht so toll gemacht da in der Juniorenstaffel, ja. die beide schon eine Strafrunde schießen jeweils und dann Julia Tannheimer auch nochmal eine. Ich meine, die sind zwar <lacht> alle gut gelaufen und die sind läuferisch Bombe unterwegs, also deutlich stärker als der Rest, aber trotzdem. Trotzdem ging es ja dann ganz gut weiter, ne? Am nächsten Tag Einzel der Damen bei den Jugendlichen, also in der Jugendklasse. Alma Sigismund holt sich hier Gold und Melina Gaub, auch total verrückt, die ist 15 Jahre alt, also Boah. 2008 geboren, gerade so noch drin ja. hier in dieser Klasse. Mhm. Ja, die wird hier auch noch Fünfte. Wahnsinn, die soll wohl auch ein echt großes Talent sein, auch läuferisch und so und mischt schon auch im Deutschlandpokal ganz gut mit auch läuferisch. Mhm. Mal gucken, was dann die nächsten Jahre noch auf uns wartet. Ja, und bei den Männern haben sie es dann aber auch nicht so gut gemacht oder bei den Jungs besser gesagt. Ja. Da ist Lukas Tannheimer, der Bruder
1: von Julia Tannheimer, der Beste mit Platz 28. Ja, also ich finde das immer spannend, wenn man so jetzt dann wirklich so diese erste offizielle Altersklasse, nenne ich es jetzt mal, dann bei der IBU gelistet sieht, was so aus Deutschland da eigentlich schon geht. Ne? Und dass die Damen oder die Mädels in dem Sinne dann noch wirklich den Jungs ein Stück voraus sind, was so den Stand in Deutschland zumindest angeht. Ja, also diese
0: Mädelsentwicklung, da muss man echt sagen, die sieht ja so goldig aus für Deutschland. Krass, Klar, dieser Weg ja. bis ähm, zu den Senioren, gerade von der Jugendklasse, ist noch ein sehr, sehr weiter. Also mhm. wir haben schon viele Athleten und Athletinnen gesehen, die haben im, im Jugendbereich fast alles abgeräumt oder dominiert sogar und haben dann aber später bei den Senioren und Seniorinnen keinen Stich mehr bekommen. Mhm. Die waren vielleicht auch einfach ein bisschen reifer als andere und da schon ein bisschen weiter. Und ja. sind dann aber irgendwann stehen geblieben, die anderen haben aufgeholt und dann sind sie locker vorbeigezogen und dann hat man nie wieder was von denen gehört. Deshalb alles mit Vorsicht zu genießen, aber das sieht ja echt schon mal richtig gut aus. Und dann bei den Junioren ging es ja auch richtig gut weiter. Leonhard Fund hier mit Gold im Einzel und auch Julia Tannheimer mit Gold im Einzel. Ja,
1: was will man da mehr sagen? Und Julia Tannheimer ist ja immer noch Jugendklasse eigentlich, ne? Also ist ja auch noch genau. Jahrgang 2005 ja, sie ist einfach in der älteren Klasse gestartet, das geht und das Angebot hat sie angenommen und ich glaube, das war definitiv die richtige Entscheidung, wenn du siehst, was für einen Vorsprung sie hier hat. Ja,
0: also das ist echt unglaublich, auch läuferig schnellste gewesen hier mit einer Minute Vorsprung, drittschnellste Julia King, ist auch dann ja knapp über eine Minute hinter ihr ja. läuferig, aber hat dann zu viele Fehler geschossen, aber das ist einfach Wahnsinn, ne? und sie ist natürlich ein Supertalent aus Deutschland, ja. aber auch Julia King darf man da nicht vernachlässigen. Und Leonard Fund äh, kam für mich ein bisschen überraschend, denn ich denke, der ganz große Favorit ist hier Isaac Frey, der mm. ja auch schon Europameister in der Verfolgung geworden ist vor ein paar Wochen. Der ist aber hier Fürchter geworden mit zwei Fehlern und hatte auch keine Chance gegen Leonard, der auch die beste Laufzeit hat und auch eine ja. Wahnsinns-Schlussrunde hingelegt hat. Unglaublich, also der hat dann echt nochmal einen Pfund rausgehauen, Hendrik hier. Mhm.
2: <lacht>
0: ich habe eigentlich auf diesen Spruch gewartet. Ja, Konnte ich, konnt ich leider nicht liegen lassen an der Stelle. Letztes Jahr hat er den Einzel gewonnen, Benjamin Menz, Ne, der ist hier mhm. auch mitgelaufen, aber auch nicht so gut weggekommen mit drei Fehlern insgesamt. Da hat er letztes Jahr sogar noch mitgewonnen, also weiß ich nicht, wie er das gemacht hat, aber da war auch läuferisch deutlich besser. Holt ja. sich aber dafür auch die Einzelwertung, weil hier gab es auch Punkte, gleichzeitig für den Juniorencup. Genau. Genauso wie Alina Nussbicker, die hier auch gestartet ist, die ist jetzt, wie viel geworden? 38. das hat noch gerade so gereicht, vor Anne Andex aus Österreich zu gewinnen, diese Einzelwertung, also in der Disziplin Einzel jetzt, ne, nicht insgesamt diesen Gesamtsieg, den wird sich nämlich bei den Damen Anna Andexer sowas von locker holen oder hat ihn schon sicher.
1: Ja, leider ja. Ne? Er ist ja fast doppelt so viele Punkte, die sie da Vorsprung hat auf die Zweitplatzierte. Ja, und das bei jetzt nur noch
0: zwei ausstehenden Rennen. Ne? Es gibt noch den Sprint und den Massenstart, also maximal noch 180 Punkte. Und was ganz interessant ist, ist, dass es hier dieses Common Waxing gibt, ne, also gemeinsames Wachsen, ja. Ich habe mir das auch mal ein bisschen durchgelesen, wie das abläuft. Da gibt es so Protokolle extra von der IBU, öffentlich einsehbar. Und ähm, dann werden wohl vorher einfach die ganzen Ski abgegeben. Und dann wird das gemeinsam irgendwie gewachst. An sechs verschiedenen Stationen gibt es verschiedene Ablaufpositionen. Also ich sag mal polieren, Wachs auftragen und so Sachen reinigen, damit das natürlich alles auch zügig vonstatten geht, weil das dauert so circa anderthalb Stunden. Kann man sich ja vorstellen, ne? bei irgendwie, was sind 87 Starter oder... Bei den Damen und Männern ja ein bisschen unterschiedlich, also knapp unter 100 Startern und Starterinnen dauert das ein bisschen. Was ich wohl nicht ganz verstanden habe, ist, wer wächst das jetzt so genau? Also sind das Leute von der IBU, das finde ich nirgendwo, mhm. ähm, oder sind das vielleicht auch dann Wachser von den Nationen, die dann da sich irgendwie abwechseln und absprechen, was die da genau machen. Aber auf jeden Fall hier dann wohl einheitliches Wachs, damit da ja auch gerade zwischen den kleineren und größeren Nationen, die jetzt auch finanziell dann vielleicht mal nicht so stark sind, nicht so ein großes Ungleichgewicht
1: herrscht. Ja und mit diesem Hintergedanken, so was wir jetzt dann auch in Novo Miesto gesehen haben bei den Senioren und Seniorinnen am Saisonhöhepunkt, ja dann, dann denke ich doch eigentlich recht positiv über diese ganze gemeinschaftliche Wachsaktion. Nach, so wenn du halt dann schaust, klar, man oder ich kenne jetzt persönlich auch gar nicht so dann eben die Athletinnen die, und Athleten, die hier gestartet sind, gerade aus Polen oder aus der Schweiz, da hat man noch gar nicht so ein Augenmerk drauf geworfen bislang, aber das durchmischt die Nation natürlich jetzt hier auf den ersten Blick erstmal.
0: Ja, und es ist natürlich auch interessant, gerade bei so Bedingungen wie jetzt in Nove Miesto, bei den Weltmeisterschaften, da hast du halt dann nicht diese großen Unterschiede zwischen den Nationen. Mm. Ne? Nur, ich frage mich natürlich auch, was heißt denn Common Waxing genau? Also wie gleich ist das dann am Ende auch gewachst, weil am Ende wächst ja immer noch ein Mensch da und ich weiß ja. nicht, ob der jeden Ski-H genauso wachsen kann wie einen anderen Ski, weil man natürlich keine Maschine ist am Ende des Tages und das nicht alles eins zu eins gleich machen kann und da ist die Frage... Sind die Ski dann am Ende wirklich alle
1: auch gleichwertig mhm. oder eben nicht? Ne? Und im Prinzip müsste ja dann nochmal irgendein Kontrollverfahren auch existieren. Ne? Dass man dann nicht, auch wenn man die Initialien von äh, Leonard Fund zum Beispiel jetzt erkennt mit LP, ja, ja. würde ich es jetzt mal schätzen... Mache ich da als deutscher Wachser vielleicht dann nochmal irgendwie ein extra, eine extra Schicht drauf, die man dann vielleicht so nicht erkennt, also du weißt, worauf ich hinaus will oder ne, behandle ich da vielleicht meine Leute etwas anders als dann eben den Franzosen, die Norwegerin oder den Schweizer, ne? du weißt, was ich meine, also ja, da müsste es doch nochmal irgendwie eine Kontrolle geben.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, genau das. Ich fand aber auch noch interessant, Antonin Guy, der hat ja auch, oder Guy, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, wahrscheinlich Guy eher im Französischen, mhm. ähm, der hat ja auch bei den Youth Olympic Games schon abgeräumt und in jedem Rennen Gold geholt, außer in einem. Und jetzt hat er auch schon wieder aus zwei Rennen zweimal Gold geholt, ähm, der ist noch in der Jugendklasse unterwegs, aber auch schon der, also einer der Älteren, ne, der jetzt ähm,
1: im nächsten Jahr nicht mehr Jugend ist, sondern dann Junior, aber trotzdem, der räumt ordentlich ab. Ja, auch wieder ein gutes Zeichen für die Franzosen, dass auch im Herrenteam dann dann nochmal was nachkommt. Man, man hat ja jetzt dann auch vor allem im Weltcup gesehen, dass die französischen Damen nochmal ordentlich nachgelegt haben. Mit Jean-Richard zum Beispiel jetzt zuletzt. Also ein gutes Zeichen für die. Und das ist ja auch nochmal
0: ein interessanter Punkt, dass Jean-Richard zum Beispiel hier gar nicht dabei ist. Oder Annel Bondou, die ist ja auch nicht mit dabei. Die ist 19 Jahre alt. Jean-Richard ist auch noch, lass mich gucken, 21. Also die könnten beide noch hier starten und auch Medaillen abräumen. Die sind super schnell unterwegs. Ich meine, Jean-Richard müssen wir nicht drüber reden. Ne? Hat ja. ja jetzt schon bei, bei den Großen mit abgeräumt. Aber auch Selina Grotian könnte immer noch hier starten. Ist ja auch mal gerade 19 Jahre alt. Und Johanna Puff nicht zu vergessen. ne Also das mhm. sind auch noch welche, die sicher auch Medaillen sammeln könnten, wenn nicht sogar welche gesammelt hätten hier schon in den ersten Rennen. Gerade bei den Damen fällt es dann auf, dass da ein paar große Namen fehlen, was jetzt die Leistung von Julia Tannheimer nicht schmeilern soll. Ne? Also ich meine, wir mhm. wissen alle, was das für ein Talent hier
1: ist. Das wäre natürlich auch ein schöner Kampf gewesen, so intern ne? ja. aus Deutschland, ja. wenn man jetzt da sagt, ja, Julia Tannheimer, das krasse Talent, hat man eigentlich ja auch vor kurzem noch zu Selina Grothian gesagt, was sie ja auch weiterhin ist, keine Frage. Aber jetzt stell dir mal vor, die beiden hätten da um Gold gekämpft. Das wäre natürlich sehr interessant gewesen. Auf der anderen Seite muss
0: man sagen, macht es für Selina ja keinen Sinn. Was will sie jetzt nee. noch da im Juniorencup, wo sie ja. letztes Jahr auch bei der <lacht> WM alles abgeräumt hat? Beste ja. Junioren war genauso wie Jan-Richard. Was wollen die da? Also, die haben mhm. sich da bewiesen. Was du da machen kannst, ist eigentlich nur noch verlieren am Ende des Tages und deshalb, ja, bei den Großen jetzt mitmischen und da dann Erfahrung sammeln und dann vielleicht auch da oben anknüpfen, damit das dann auch in den nächsten Jahren alles reibungslos funktioniert. Mhm. Und hier geht es ja auch weiter dann jetzt, ne, Hendrik? Also in dieser Woche gibt es dann noch die Sprints. Massenstart 60 finde ich ja super interessant, zum ersten Mal bei den Junioren und Juniorinnen. Ja. Und dann natürlich auch noch die Staffeln zum Abschluss. Und weiter geht es ja schon am
1: Dienstag dann, ne, mit, mit dem Sprint der Jugendklasse dann. Ganz genau, ja. Also einen Tag Pause jetzt am Montag. Ja, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und das Geilste ist ja dabei auch, dass man das im Stream des Weltverbands dann auch sehen kann. Ja genau, also EurovisionSport.com. Äh, mittlerweile muss man sich da ja
0: auch registrieren, aber ist weiter alles kostenlos. Ja, schreckt immer auf den ersten Blick ein bisschen ab, oder? Also, aber... Ist gar nichts dabei. Ja, wer Bock auf Bier dann hat, ne, der, der zieht sich das trotzdem rein. Überwindet man dann auch die Hürde <lacht> des Anmeldens. Ich denke, das ist kein Problem. Ja. Aber noch ein Programmhinweis an der Stelle. Also ich meine, wir haben heute Montag und wer jetzt hier schon reinhört früh, der mhm. wird mitbekommen, dass heute in Stockholm eine Team-Challenge ist. Ne? Also dasselbe, was wir von Schalke kennen, diese World-Team-Challenge, gibt es jetzt zum ersten Mal in Stockholm im Olympiastadion von Stockholm. Korrekt, ja. Nennt sich äh, Shishite-Kampen. Mhm. so spricht man es glaube ich aus. ja. Und kommt hin. <lacht> ja, ist dann irgendwie diese Team-Challenge 2024 aus Schweden. Heute ab 18 Uhr kann man das im Stream verfolgen, auch auf EurovisionSport.com oder auch auf ServusTV.
1: Habe ich auch gelesen. Also für die Leute aus Österreich, der Schweiz und Deutschland kann man das dann da auch schauen. Und ich schätze, die haben ja dann auch ein... Kommentar drauf. Das ist ja beim Weltverband manchmal nicht der Fall und hier könnte ich es mir vielleicht auch sogar vorstellen, dass es eben nicht so ist.
0: Ja, guter gute Einwand. Also Servus TV wird bestimmt Kommentar dabei sein. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Irgendein Österreicher, Österreicherin oder sowas, die da kommentieren. Nee, also ich glaube, da können wir schon sagen Österreicher wahrscheinlich. Ja, ja. So ich sein schätze an der Stelle. Ja, aber es gibt insgesamt acht Teams hier, die hier gegeneinander antreten und das ist ganz gut besetzt. Ne? Also Sebastian Samuelsson, Mona Bronson für Schweden Team 1. Dann mhm. Elvira Oeberg, Martin Ponzi, Oma Team 2 aus Schweden und dann aus Deutschland. Ja, Nina ich walz und Philipp Navrat sehr, sehr stark. Wettle Schorster-Christiansen, Caroline hat knotten für Norwegen. Also auch sehr starke Schützen und Schützinnen. Simon Eder und Lisa Hauser ist ja klar aus Österreich.
1: Ja, wobei, warte kurz, Team Norwegen. Ich habe hier Juni Arnekleif stehen mit Wettle Christiansen zusammen. Ach echt? Dann wurde das nochmal geändert. Dann haben sie es aber wirklich heute erst geändert, weil ich
0: habe eben noch ja. reingeguckt mir das rausgesucht. Und dann, ähm... Ist ja wahrscheinlich, Carolina Officer hat krank geworden, denn ich habe ja auch gesehen, dass Philipp Navrat schon oben im Norden war, und also bei ihr eben zu Hause
1: unterwegs. Ja, hoffen wir mal, dass Philipp dann weiterhin im Aufgebot bleibt.
0: Aber wie wir nicht vergessen dürfen, ist auf jeden Fall Justine Reza boucher und Emilien Jacqueline, ne also auch ein starkes Team aus Frankreich. Maketa Davidova und Jonas Maritschek aus Tschechien und dann noch aus der Schweiz Niklas Hartwig und Lena Hecky-Groß, die auch natürlich für ihre Schießstärke und gerade Schnelligkeit bekannt sind. Mm -hmm. Also Hendrik, ich muss dir sagen,
1: ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wer hier gewinnt. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr eng, könnte ich mir vorstellen. Wobei eng ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, denn ich glaube, ja, ganz so viel auf der Strecke geht da gar nicht. Ne? Ja, kurze Runden natürlich. Also es wird am Schießstand
0: entschieden. Es wird ja dann auch wieder diesen Vorlauf geben und dann wird wahrscheinlich in der zweiten Runde so gestartet, wie die in der ersten Runde reingekommen sind oder ab einer gewissen Zeit wird dann halbiert oder irgendwie auf eine Zeit runtergecuttet. Ne? So war mhm. es auch auf Schalke wo dann ab, ich weiß gar nicht mehr, ab einer Minute wurde dann auf 30 Sekunden oder sowas ja. oder damit die Abstände am Ende nicht zu groß sind im Finale und das Ganze weiter spannend bleibt. Ja, das erfahrenste Team ist ganz klar Lisa Hauser und Simon Eder.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Und ja, die sind ja auch für die Single-Mix-Staffel eigentlich bekannt. Also ja, da, da könnten sie schon ein paar Erfahrungen mehr im Köche haben und dann vielleicht ja davon profitieren. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Franzosen... Ja, wenn's, wenn Jacqueline durch diese perfekten Bedingungen am Schießstand keinen Unsinn macht, ich glaube, dann haben die da auch eine ganz gute Ausgangslage.
0: Ja, aber ich sag dir ehrlich, Henrik, das könnte ich jetzt auch über die Schweizer sagen. da. Also das ist <lacht> auch so ein starkes Team, gerade am Schießstand eben so unglaublich schnell. Ja. Und dann Sprint am Ende gegen Lena Hecke-Groß, also den willst du auch nicht haben als Frau. Ja, Hannah Oeberg war ja auch ein Riesengesicht hier beim Aufmacher von diesem Event und die ist auch krank geworden, dafür ist dann Mona Brosnan eingesprungen. Also kann sich dann hier auch nochmal vor heimischer Kulisse verabschieden
1: jetzt. Ja, ist eigentlich eine ganz coole Nummer dann für sie nochmal, dass sie dann da nochmal zu Hause starten kann. Und ich meine, wir waren ja auch sehr, sehr skeptisch, dass gerade dieser Termin, der jetzt hier ausgewählt wurde, der 26. Februar, ja, so mitten oder im Prinzip nach dem Großevent kurz vor Start des letzten Trimesters, wo es ja auch dann in die entscheidende Phase der Saison geht, ja, war doch eigentlich so auf den ersten Blick sehr schwierig gewählt, also oder auch fast schon unpassend. Aber dass dann jetzt doch so viele gute Nationen bzw. starke Teams dann jetzt hier am Start sind, ist ja auch fast schon verwunderlich.
0: Ja, wobei, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so unpassend ist, weil es ist ein kurzes, hartes Rennen und bevor du halt wieder eine neue Weltcup-Woche reinstartest, machst du wahrscheinlich eh was Schnelles oder so und was Hartes, noch ein paar Intervalle mhm. oder so und äh, ich denke, da passt das hier ganz gut und das wird ja sicher auch mit Johannes Lukas abgesprochen sein. Ne?
1: Glaube ich auch, dass man da die Meinung vom Cheftrainer berücksichtigt. Also,
0: Montag, 18 Uhr, einschalten, wer Bock drauf hat, ist sicher unterhaltsam und ja, Hendrik, damit geben wir jetzt ab in unseren WM-Recap inklusive Tops und Flops und Vorschau oh ja. auf Oslo und das letzte <lacht> Trimester mit den ersten Entscheidungen. Also Leute, let's go. Viel Spaß.
2: Auf die Runde.
0: Und mal wieder mit dabei ist unser Ehrengast Michael Epps. Rösch.
2: Ahoi. Hi. Wie man auf Tschechisch <lacht> sagt. Das sagt man echt auf Tschechisch? Zu Hallo? Ahoi, ja. Wirklich? Und Walla. Wolle ist ganz wichtig. Walla. Wolle mhm. ist sowas wie, oh, Alter, oder Kunde, oder. Okay. Das heißt übersetzt Stier, aber die sagen immer Voila.
0: Voila, ja. kenne ich jetzt eher Ach so aus dem hoi, Französischen. Voilà. Aber gut, <lacht> haben wir wieder was gelernt hier auch in diesem Bildungspodcast.
2: Ja dumm geht er hier nicht nach Hause. Nee, nee.
0: Leute, die WM liegt hinter uns in Novomiesto, Tschechien, war es dieses Jahr 2024. Und ja, wir haben Athleten und Athletinnen mit Höhen und Tiefen erlebt. Es gab viele Überraschungen. Ja, die deutschen Fans, die mussten zunächst noch bangen um diese WM und dann gab es Ernüchterung in Woche 1. Aber die Wende, die kam in Woche 2 mit einem Wahnsinnseinzel vor allen Dingen von den Damen. Und dann gab es hier den überragenden Johannes tignes Bö, wie auch schon im Vorjahr. Die eigentlich auch nicht viel schlechtere Simon zieht da mit, wo nur noch so eine Lisa Tozzi und auch eine Justine Bresas boucher halbwegs mithalten konnten. Und ich denke vor allem eine große Enttäuschung ist die Frau in Gelb, Ingrid landmark Tandrevold und ihre Norwegerinnen allgemein. Und Michael, du warst ja vor Ort in Nove Miesto und schilder uns doch mal so direkt deine Eindrücke, die du da mitgenommen hast.
2: Ne, zwei Wochen Gulasch mit Knödel. <lacht> <lacht> ja, es war, also letztes Jahr war ja schon ein Highlight mit Oberhof. Dieses Jahr war es ähnlich, halt einfach nur lauter. Ne? Also das ist ja mhm. bekannt, dass Nove Mesto. Das lauteste Stadion ist überhaupt im Biathlon-Zirkus. Wir hatten auch mal im Vorfeld äh, oder während des Renns auch mit, mit dem Dezibelmesser sind wir da mal rumgerannt. Das war ganz interessant. Also knapp äh, 120, 130 Dezibel. Also so laut wie ein startendes Flugzeug. Boah. Ja, generell, es war eine Wahnsinns-WM. Tag 1 von Ankunft. Wir hatten ein Hotel. Das war leider alles so ein bisschen verstreut. Also Novemesso Mesto ist ja ein kleines Örtchen. Und alle Kollegen, die ich so kenne, waren halt immer irgendwie so im Kreis von 30 Kilometern verteilt. Das war vielleicht jetzt nicht ganz so schön, aber ansonsten, die Anfahrt war reibungslos, gab nie Staus, komischerweise. Klar, Schnee war jetzt halt Mangelware, das sah halt alles ein bisschen traurig aus. Wetter war jetzt größtenteils grau und verregnet, aber es gab auch schöne Tage tatsächlich. Ansonsten war es halt wirklich so eine richtig, richtig, richtig geile Stimmung. Ein Riesenfamilienfest, waren wirklich viele Familien mit Kindern auch da. Späte Startzeiten war halt für uns anstrengend, weil wir waren ja trotzdem teilweise um neun, halb zehn im Stadion und dann ging das halt abends bis neun bis oder zehn, bis du überhaupt mal wieder im Hotel warst. Aber ansonsten einfach wirklich eine rundum gelungene WM, auch mit den ganzen Problemen von der Strecke hast du irgendwie gar nichts mitgekriegt, weil die ja nachts wirklich jede, jeden Tag, jede Nacht gebuckelt haben und es sah früh immer wieder gleich ausgefühlt. Von daher, es waren relativ kurze Wege, hatte ich das Gefühl, von der Sprecherkabine zu den Interview, äh, von der, zu der Mixzone und so, das war... Es war echt total angenehm und alle, hatte ich das Gefühl, waren irgendwie entspannt. Und es war wirklich zwei Wochen. Es war anstrengend, klar, keine Frage, aber es war irgendwie eine, eine richtig geile WM.
0: Du hast schon angesprochen, es war ähnlich wie Oberhof, ja auch vom Wetter her. Und du meinst jetzt wirklich, das hat keine Auswirkung auf die Stimmung gehabt, dass das Wetter nicht so gut war?
2: Wir hatten ein Rennen, jetzt lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es war der erste Sonntag. Die beiden Verfolger, da hat es gepisst, wirklich aus Kannen. Also es, ja. es war unfassbar. Und die Leute, den macht es also gefühlt nichts aus. Die stehen halt da mit Regenschirm und auch, wie gesagt, die kleinen Kinder, die haben da irgendwelche Müllsäcke <lacht> drüber gespült und die stehen ja echt lange. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie kurz vor Nackt im Stadion stehen. Nee, die stehen da schon zwei, drei Stunden vorher im Stadion selber. Es wurde natürlich auch drumherum viel geboten. Ne? Also du hattest da so ein, ja, ich würde es mal übertrieben sagen, so eine Fressmeile. Da gab es ja Essen ohne Ende, was relativ teuer war. Ich habe mal eine Bratwurst geholt, nur eine Bratwurst, ohne alles, sieben Euro. Das war sportlich. Wow. Mhm. Du konntest Biathlon machen mit Laserschießen. Du hast zur Begrüßung eine Fahne gekriegt und so Sticker fürs Gesicht und so. Also die haben für alles gesorgt. Die Anreise lief, was ich so mitgekriegt habe, relativ äh, unkompliziert mit Shuttlebus. Die mussten auch relativ weit außen schon parken. Aber das hat den Leuten, selbst wenn das Wetter schlecht war, überhaupt keinen Abbruch getan.
1: Ja, interessant. Aber wo wir jetzt schon beim Wetter sind, ich hatte ja so den oder die Vermutung eher gesagt, dass so hinten raus, gerade in Woche zwei, vielleicht so das ein oder andere Rennen ja gar nicht so wie geplant stattfinden kann. Ne? Und du vor Ort hattest sicherlich auch noch bessere Eindrücke. Konntest das besser wahrnehmen, gerade auch, weil du auf der Strecke auch mal unterwegs warst hast du denn wirklich dran geglaubt, dass das alles so stattfinden kann, wie es eben geplant war?
2: Ich habe ja schon wieder im Vorfeld irgendwelche Nachrichten. Ja, es gibt keinen Plan B und die WM in Gefahr. Und da habe ich mich, ohne es zu wissen, einfach auch mal zurückerinnert, weil Novo Mesto hat ja immer ein riesen Schneedepot. Die hatten ja A, die Strecke ja schon belegt. Habe ich ja ich glaub, eine Woche vorher schon gesehen. Da war weit über einen Meter Auflage, relativ breit. Und dann komme ich dahin, sehe das Schneedepot und da wusste ich eigentlich schon, dass da nichts passieren kann. Und da muss man wirklich sagen... Die haben ja fast jede Nacht die Strecke neu belegt, also wirklich zu 90 komplett neu belegt, was die Helfer da, die Freiwilligen, halt nachts um zwei bis früh um sechs haben die da gewerkelt. Du hast früh eigentlich fast nie einen Unterschied gesehen. Und es hat wirklich geregnet, es war warm, teilweise 11 12 Grad. Es war Wind, das Schlimmste, was passieren kann. Klar hast du aber und zu mal halt Dreck gesehen in der Läupe, durch die Nadeln, durch die Bäume, weil sehr viel Wald da ist in der Strecke oder an der Strecke. Du hattest am Anfang der Woche... Relativ viel Löcher in der Strecke. Hat man ja immer mal wieder gehört, ne, dass die Sportler einsinken mit ihren Stöcken. Da habe ich auch mal ein Video gemacht, da war ein Loch. Das ist so ein bisschen wie so ein Gletscher gewesen, ne, so ein, wirklich so eine Hand. Mini Gletscher. Ja, Mini-Gletscher, <lacht> so ein Schweizer Käse war das. <lacht> äh, und da sind die da zu zehn die Helfer rum und haben die Löcher gestopft und so. Also die haben wirklich alles versucht. Äh, das war aber wirklich minimal, dass da mal irgendjemand eingesunken ist. Von daher, also aus meiner Sicht, hat er irgendwie nie. Eine Angst bestanden. Ich habe auch fast jeden Tag mit Burot geredet, der Renndirektor. Er hatte nie eine Schweißtropfe auf, auf der Stirn. Es sah entspannt aus. Es war sehr, sehr viel Arbeit, das muss man dazu sagen. Die haben wirklich alle hervorragend gearbeitet, aber es war zu meiner, äh, aus meiner Sicht zu keiner Zeit irgendwie etwas in Gefahr.
0: Was ich ja noch viel interessanter finde, Michael, ist, es gab endlich das lang ersehnte Triell zwischen dir, Herrn Pfeiffer, <lacht> und Erik Lesser. Also da haben wir jetzt schon zwei Jahre drauf gewartet. Und das oh, fand ja. ja diesmal wirklich statt, ne?
2: Das war auch wieder so eine Geschichte. Ich habe ja wieder meinen Karnevalskoffer eingepackt, hat mir im Vorfeld <lacht> ja Gedanken gemacht. Eigentlich wollte ich ja mit Arn und Erik irgendwo im Wald einfach einen Sprint machen. Ich sage, komm, das wollen jetzt alle mal sehen, dass wir uns da irgendwie so einen Berg hochwuchten. Und dann hatte ich die Idee, okay, machen wir den Sprint und ich verliere mit Absicht und dann sage ich, komm, jetzt zieh und dann schmeiß ich denen die, die Fettsjuge hin. Und dann habe ich den, den Jonas gefragt von, von der ARD, ob die das mitfilmen wollen, weil ich wusste ja, dass meine Eurosport-Crew auch das mitfilmen will. Und dann wurde aus dem kleinen, aus der kleinen Idee plötzlich so ein Riesending, wir mussten das natürlich dann auch noch im Stadion unbedingt machen, weißt du, wo der ganze Verkehr <lacht> ja. war, die ganzen Techniker, also die haben sich auch gedacht, was zur Hölle macht ihr jetzt hier? Aber ich glaube, <lacht> das Endergebnis ist echt cool geworden. Also danke auch an äh, Ander und Erik, dass sie den Spaß mitgemacht haben, weil die hatten ja auch Stress, die mussten dann wieder zu irgendeinem Vorbericht und ich musste mein Zeug vorbereiten und das war jetzt nicht einfach, das Ding geht wie lang, 20 Sekunden, das mhm. Video? Wenn überhaupt. Aber das hat ja gefühlt eine Stunde gedauert. Dann wollte er noch eine Drohne starten lassen. Und den Schuss nochmal und den Schuss. Aber am Ende, ja, es war, war eine lustige Sache, aber war trotzdem anstrengend.
0: Ja, wir hatten jetzt gewonnen. Das ja. wollen wir natürlich. Also,
2: ist es eine Frage. <lacht> es, gibt ja, es gibt ja eine Zielkamera, da bin ich ganz klar vorne. Erik hat nochmal Protest eingelegt, aber der wurde knallhart abgelehnt. Wir sind
0: ja noch ein bisschen <lacht> jünger als du, ne? Also da hast du die trotzdem noch abgezogen. Also
2: sprinten kann ich ja noch. Ja. Ist, ich wollte ja noch gegen Samuel erst schon sprinten, weil der hat ja, das haben vielleicht einige auch gar nicht gesehen in Antholz. Ja. da war ja Peter Notok da, da hat er einen Sprint verloren. Und da habe ich seinen Insta-Post äh, kommentiert mit, ach oh, nee, nee, nee. Und da hat er mir direkt geantwortet, äh, next time you have skis under your feet, we can have it, you all. Und dann habe ich ihn auch gesagt, ja, komm, ich bin bereit. Also, aber irgendwie hat das so ein bisschen… Äh, aber glaubst du, den wird du noch abziehen? Kommt drauf an, ich glaube, auf der Graden wird es schwierig. So einen leichten Anstieg würde ich mir fast sogar zutrauen. Zumindest Endlich. gleiche Höhe. Ja, okay. Also irgendwie die 100 Meter, 200 Meter Sprinten, das kriege ich noch hin. Alles, was länger ist, das, schlecht. dann wird es Brühe.
0: Ja, musst du vielleicht nochmal nach Kenmore reisen oder so, oder Solcher Hollow, damit du das noch dahin kriegst. Diese nee, ich werde
2: extra nach Östersund fliegen im März. Ja, oder das, noch besser.
0: Ja. Aber ja, ich habe ja eben schon angerissen dass die WM für die Deutschen nicht so gut losging und vielleicht auch nicht ganz so erfolgreich zu Ende, wie man sich das vorher erhofft hat. Ich denke, viele Hörer wissen natürlich auch, was da abging. Das Material war ein großes Thema. Kommen wir gleich noch zu. Am Ende sind es drei Medaillen. Zwei für die Frauen, eine für die Männer. Janina Hettig-Walz, Benedikt Doll im Einzel und dann eben die Staffel der Damen ohne Franzi Preuß. Ja, und wenn wir nochmal so zurückblicken, Leute, dann
1: muss man doch sagen, die Erwartungen vorab waren schon etwas höher. Zumindest bei mir. Wie geht's euch da? Ja, schließe ich mich dir an. Also da war doch irgendwie mehr drin, ne? gerade wenn man eben an diese ganzen Erfolge, die man ja dann eben über die Saison schon eingefahren hatte, bei den Damen und bei den Herren, auch wenn der große Knall bei den Damen dann auch noch nicht wirklich da war. Aber ja, das hatte man irgendwie erhofft. Ja, sehe ich auch so. Michael, wie hast du das Ganze erlebt?
2: Allein die Vorleistung wenn man das alles mal hochrechnet, wie viele Weltcupsiege, wie viele gelbe Trikots, die natürlich waren alle euphorisch, nicht nur wir, sondern vor allem die Sportler und das Team. Zu Recht, am Ende sind es drei Medaillen geworden. Das ist ja besser wie keine, ne? also ganz mhm. klar. Ich glaube, so das Ding war halt der Sprint der Verfolger, wo eigentlich geschlechterübergreifend die Franzi die einzige war, die den nächsten Zugriff zu einer Medaille hatte. Ne? Wenn die null schießt, wäre es vielleicht sogar wirklich nochmal eng gewesen um eine Medaille. Ansonsten musste sagen, bei den Männern, ich war in der ersten Runde in der Split-Time geguckt im Sprint. Puh, da kriegen alle, ich glaube, 20 Sekunden war fast das Geringste in der ersten Runde. Und da siehst du, ey, das wird echt schwer für eine Medaille. Und natürlich summiert sich das dann auch auf den Verfolger. Muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, die Schießleistung dann im Verfolger war jetzt auch nicht so top, dass du sagst, okay, du kannst dich jetzt mal richtig nach vorne arbeiten, wenn der Sprint schon in die Hosen geht. Aber da hat man halt schon nicht so das Gefühl gehabt, okay, hier könnte was gehen. Und dann in der ersten Woche habe ich mich auch echt hinterfragt, ist das jetzt nur meine Einschätzung? Oder weil ich habe auch ein paar Interviews gegeben, gerade was das Material angeht. Aber jetzt so im Nachhinein hört man natürlich auch selbst von den Sportlern, ich habe von Justus jetzt eine Kolumne gelesen, der das auch nochmal bestätigt hat, dass es schon irgendwo am Material lag. Und das ist natürlich traurig, ernüchternd. Schade vor allen Dingen, dass es eben zu größten Teilen an dem Material lag. Aber ich glaube nicht nur, dass es das Material war, das sind halt viele Komponenten. Dann kommt irgendwann vielleicht der Kopf dazu. Natürlich auch das Schießen, also so die drei Puzzleteile, die haben einfach zu den zwei Wochen nicht zu 100% funktioniert. Und das ist schon schade. Am Ende muss man wirklich sagen, drei Medaillen, es ist okay. Im Sinne von, wenn man mal guckt, wie übermächtig eigentlich die Französinnen waren und wie krass auch das Feld bei den Männern nochmal sich aus meiner Sicht entwickelt hat, gerade über die zwei Wochen. Und mit Benny Doll dann die, die Medaille, das ist schon echt gut. Aber ja, ich glaube schon, da haben sich einige mehr erhofft und mehr ausgeträumt. Aber es ist dann halt, ja, übertrieben gesagt, die bittere Wahrheit. Ne? Das ist halt ja. die BM und da ticken die auch noch mal ein bisschen anders.
0: Klar, gerade eine Franzi hat sich ja auch vorher eine Medaille vorgenommen. Und wenn es gut läuft oder vor allen Dingen natürlich auch mit der Staffel und dass sie ausgerechnet da fehlen muss, ist natürlich hart, ja. ne, dass dann das Team da mhm. auch die Medaille holt mit einer nicht so ganz starken Aufstellung und sie ist dann ausgerechnet wieder nicht dabei wegen Krankheiten. Ja. Ich glaube, da hast du auch erstmal dran zu knabbern.
2: Auf alle Fälle. Aber was ich generell auch cool fand, was ich so die letzten Jahre ein bisschen vermisst habe, war die Einstellung vor der WM. Also vielleicht ging es nur mir so, aber dass viele, fast alle, aber ich hatte so das Gefühl, die sind ja auch wirklich in die WM reingegangen und haben gesagt, ey, wir wollen hier um Medaillen kämpfen und, und wir haben auch das Potenzial dazu. Das hat sich für mich zumindest so angefühlt, ne? dass die, die Grundeinstellung, die war absolut da. Deswegen war, war wahrscheinlich die Enttäuschung auch am Ende noch ein bisschen größer, dass es jetzt halt nicht noch mehr Medaillen geworden sind. Aber so die Einstellung, die hatte ich in den letzten Jahren so ein, ja, da wurde immer ein bisschen tief gestapelt. Naja, mhm. gucken wir mal und ja, 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 das fand ich irgendwie ein bisschen... Grundpositiver, was man auch so über die Saison gesehen hat.
0: Klar, die Saison war super stark. Also wie du schon sagst, die Männer waren echt gut unterwegs hier auch. So viele Podestplätze und Siege vor einer Weltmeisterschaft gab es selten oder auch schon ewig nicht mehr. Und daher haben wir natürlich alle viel erwartet. Ich habe auch mal reingeguckt hier, Trimester 2. Da hatten wir noch vier Deutsche in den Top 11 der Laufzeiten. Ja, Da war Philipp Horn der Schnellste, als fünft schnellster überhaupt im zweiten Trimester. Und dann war auf Platz 11 Johannes Kühn, also alleine diese vier Deutschen, das waren auch die, die im Sprint gestartet sind dann mit Philipp Navard und Benedikt Doll, die waren auf jeden Fall läuferisch konkurrenzfähig im zweiten Trimester über diese ganzen Rennen da. Und dann jetzt bei der WM haben sich auf einmal die Franzosen da reingemischt, die hast du nämlich vorher gar nicht gesehen im zweiten Trimester in den Laufzeiten und da ist auf einmal Fionn Maillet, Eric Perrault und auch Jacques vor allen Deutschen ja, und Philipp Navrat, der zum Beispiel auch im zweiten Trimester siebtschnellster war, war jetzt bei der WM nur der 23. in den Laufzeiten, also relativ weit hinten. Und die Besten sind dann jetzt hier in Nove Miesto, Benedikt Doll und Philipp Horn gewesen auf Platz 12 und 13. Ja, und wie gesagt, ne, eben Johannes Kühn noch der Schlechteste, in Anführungszeichen, von den Vieren auf Platz 11. Und jetzt die Besten bei der WM, Platz 12 und 13 da sieht man schon, man ist deutlich läuferig zurück hinter dem, was man vorher geleistet hat.
2: Ja, ich habe glaube ich genau dieselbe Statistik hier in meinem Zettel stehen. Oder ja. auf meinem Zettel, weil mich das natürlich auch interessiert hat. Vor allen Dingen auch der Abstand zur Spitze. Also ich habe jetzt mal keine Staffeln mit reingenommen mhm. äh, vom Weltcup-Trimester 1, 2 und die WM, also wirklich nur die Einzelrennen. Ja. Und da siehst du auch, im ersten Trimester ist Samuesson mit knapp 6% äh, auf 1. Dann kommt Dale im zweiten Trimester. Und jetzt Bö, der sich ja noch mal... Extrem absetzt und wie du es gesagt hast, Ron, die Franzosen mischen da mit plötzlich. Dann kommt ein Rastogujevs, dann kommt ein Ami, äh Campbell Wright, der sich da irgendwie mit reinsetzt. Jetzt vielleicht nicht in den Laufzeiten, aber platzierungsmäßig. Also da sind Bananen plötzlich dabei, die du im Weltcup gar nicht hast. Und deswegen meine ich auch mit, mit kleineren Nationen, wo du vielleicht dann auch sehen kannst, okay, die haben einfach gutes Material. Dann habe ich mit Florent Claude gesprochen, der Belgier, ja. weil die lassen ja ihre Ski ja. bei den Franzosen wachsen, für die ja. die es nicht wissen. Und er hat mir auch gesagt, also die hatten fast jeden Rennen, also sowas von Überski, naja. wo du halt auch wirklich mal den Bezug hast, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Und das, das ist schon augenscheinlich der Einzige, der sich eigentlich ein bisschen verbessert hat, ist Roman Rees, klar, weil er halt jetzt auch nicht so Topper im zweiten Trimester, ersten Trimester. Benny Doll hat sich auch leicht verbessert, ansonsten siehst du bei allen eigentlich einen Daumen nach unten und bei den Frauen genau das Gleiche. Alle Frauen ja. ist bei mir ein Pfeil nach unten, rein von der Laufleistung im Vergleich zum ersten und zweiten Quartal. Das ist schon augenscheinlich.
1: Aber das ist ja genau jetzt eigentlich die Antwort auf die große Frage, die wir uns auch schon in der vorherigen Podcast-Folge gestellt haben. Ist es jetzt die Laufleistung, also wirklich das Potenzial, was man dann laut Trainingsstand auf den Ski hätte bringen können? Ist das das Problem oder ist eben einfach nur die Materialfrage dieses große Problem, was im Raum stand?
2: Ja, ich habe da nochmal, ich habe mal eines Nachts oder abends stand ich unter der Dusche und dann, das war in der ersten Woche. <lacht> Und da ist es mir gekommen. Jetzt wird es heiß hier, Leute. Jetzt wird es <lacht> heiß. Ich, hab, ich bin Warmduscher. Nee, aber ich habe mich einfach mal gefragt, wie, wie kann das sein? Wo kommt das her? Und dann habe ich überlegt, okay, die, jetzt waren sie alle in Riednauen. Außer Vanessa Vogt, die hat sich separat vorbereitet. Das ist so eine mittlere Höhe, 1300 Meter, 1400 Meter. Dann kommst du am Montag zurück, dann hast du noch drei Tage plus minus, wo du in so einem leichten Hoch bist. Und dann kommt der erstmal unterschiedlich, je nach Sportler, Sportlerin, eine Woche bis zehn Tage wo es nicht so gut läuft und dann kommst du in das Hoch wieder rein. Könnte das eine, eine Erklärung sein? Dass es, weil die haben sich ja alle trotzdem gut gefühlt, haben sie ja alle gesagt. Ja. Dann habe ich mit Urosch geredet. Klar. der sagte, nee, das, das, das liegt nicht daran. Die fühlen sich yeah. alle gut. Die haben jetzt auch nicht so krass extrem intensiv trainiert in Rittnauen. Also den Punkt kannst du eigentlich streichen. Ja, und dann mhm. ist es halt, es ist tatsächlich so, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, wenn dein Material nicht so top ist, dann kriegst du es einfach doppelt und dreifach auf der Strecke.
0: Ich meine, da und müssen wir auch gar nicht ist. drüber diskutieren. Wir haben es ja teilweise in den Abfahrten gesehen, dass da Lücken geschlossen wurden, wo einer vorne weggelaufen ist. Auch beim Stierleholm-Lagreit in der Staffel sehr, sehr gut gesehen, dass da dann Florian-Claude hinten rangeflogen ist wie nix oder auch ja. die estnischen mhm. Athleten zum Beispiel.
2: Aber andererseits, wie gesagt, das ist ein Riesenthema, was alle beschäftigt hat. Also ich wusste ja, dass die nach dem Rennen nochmal einen Skitest machen, quasi einen Nachtest. Ja, also genau. direkt der Ski nach dem Rennen wird nochmal getestet untereinander, also Deutschland intern, aber auch nationübergreifend. Also die Deutschen fahren dann zum Beispiel mit einem Norweger eine Abfahrt runter und gucken, wie schnell ist der eine gegen den anderen. Aber die tauschen auch die Ski untereinander. Also der Deutsche kriegt dann auch den norwegischen Ski ja. und der Deutsche... Äh, der Norweger den, den deutschen Ski. So, rum, genau. Und da haben sie auch gesagt, das war, glaube ich, im Einzel dass der Ski vom Stola, hat man natürlich auch in der Leistung gesehen, das war nichts. Ne? Also die ja. hatten auch zu rudern, dass die da mal gutes Material hinkriegen. Und das war halt das Problem über die Dauer, dass du in jedem Wettkampf, du musst ja auch keinen Überski haben, aber dass du irgendwie dabei warst. Oder bist. Ja, und das, das war halt das schwierige Thema.
0: Ja, und man sieht es am Ende ja eben auch, was du angesprochen hast, Michael, an diesen Abständen in den Laufzeiten, die jetzt bei dieser WM enorm sind. Also, dass da Leute halt so weit vor anderen sind, was man vorher auch nicht gesehen hat in den Trimestern, dass einfach diese Differenzen viel, viel größer geworden sind läuferig und das eben vorher nicht der Fall war.
2: Ja, guck mal in der Staffel, ne, da waren es bei den Männern, gesamt auf die vier Männer zweieinhalb Minuten. Also,
0: ja, ja. ja. Das ist, das ist schon genau. Und das Vermögen. sieht man ja auch, dass dann ganze Teams auf einmal vorne ja. sind oder nicht so weit vorne oder auch ja. Nationen wie ähm, Lettland, Estland, die da teilweise echt gut mithalten konnten, die USA, mhm. wo man sagen muss, das sind jetzt nicht unbedingt alles so die Überläufer, aber die konnten trotzdem teilweise mit großen Nationen mithalten, läuferig und das ist eigentlich so ein Fall, da weißt du schon, das kann nicht sein. Aber jetzt haben wir schon über vieles geredet. Es gab natürlich dann eben neben den ganzen Enttäuschungen auch ein paar Highlights. Für mich zum Beispiel Selina Grotian, die ja teilweise auch im Vorfeld schon relativ viel Hate abbekommen hat oder wo man auch gesagt hat, ja viel zu früh zu hoch gelobt worden. Hohe Erwartungen natürlich auch gehabt nach der letzten Saison sicher auch den Medien geschuldet. Aber dass es dann hier
1: so aufgeht im Einzel und sich so zurückschlägt, direkt im ersten WM-Rennen, das ist natürlich ein Traum. Zählt für mich auch so, ja, zu so einer kleinen Gewinnerin der WM tatsächlich auch schon.
2: Ja, klar. Auf alle Fälle. Ich habe es aber immer noch oder immer wieder mal betont. Also Selina, Adler 19 Jahre. Die macht in fast jedem Rennen, ich glaube, zwei Ausnahmen gab es, wo sie keine Punkte macht. Also das ist ja schon erstmal okay. Ich, ich kenne es von mir selber. Ich war auch in meinem ersten Männerjahr. Da habe ich auch nichts gerissen. Ne? Und sie ist wirklich jetzt erstmal da, um sich zu entwickeln, zu lernen und wenn ich mit ihr rede, also die, die ist auch keine 19, ne, nee, die ist, ist gefühlt äh, Mitte 20, also ja, die redet, ja. klar ist irgendwo noch ein, ein kleines ein kleines Kind ist übertrieben, ne, aber die ist halt schon noch jugendlich, aber wenn man mit ihr redet, die weiß schon, wo sie hin will. Also die ist gefühlt schon viel, viel weiter ja. und das zahlt sich jetzt natürlich auch aus, ne, und die, die Leistung im Einzel vor allen Dingen, 4 viermal 0 vierter Platz, das ist doch Wahnsinn, Und dann kommst du noch in die Staffel, lieferst da so ab, also das ist, das ist grandios und gib ihr einfach noch zwei, drei Jahre und einfach weiterentwickeln, dann kommt die auch in die Weltspitze.
0: Ich glaube, so lange braucht sie auch gar nicht mehr. Wenn man sich mal die Laufzeiten anguckt, die sind schon gut. Ich glaube zwar ja. auch weiterhin, dass da noch mehr drin ist bei ihr und sie letztes Jahr schneller unterwegs war. Also wenn man sich auch mal im Vergleich dann andere aus dem IBU-Cup anguckt, die dann jetzt oben mitmischen oder auch schon mitgelaufen sind im Weltcup, dann zeigt das schon gut, dass sie eigentlich deutlich mehr Potenzial hat. Und denken wir auch nochmal an Elvira Öbeck zurück. Also noch gar nicht so lange her. Da hat die eine Saison gehabt, da ist sie so mitgelaufen und hat ja. mal hier und da, was weiß ich, einen 20. Platz oder sowas geholt. Und ein Jahr später ist sie auf einmal mit die beste Läuferin im Weltcup und oben mit und war nicht mehr wegzudenken, holt sich die ersten Siege. Also so schnell kann das gehen und ich glaube auch so, spätestens nächste Saison oder übernächste Saison, da geht es rund bei ihr.
2: Ja, das, da hast du gesagt, es gibt so viele Beispiele, die mhm. sich auch einfach entwickeln ja. müssen und dann hast du halt diesen krassen Leistungssprung, gerade bei den Jüngeren. Das ist dann halt wirklich von, da reden wir manchmal von 3% Prozent und das ist ja extrem viel, wo ja, du dann plötzlich ja. wirklich in der richtigen Weltspitze drin bist und sich das irgendwie gar keiner erklären kann, aber das ist ein ganz normaler Prozess, weil die ist 19 Jahre, lass die jetzt nochmal ein, zwei Jahre auch kontinuierlich trainieren, also da machst du Riesensprünge und das, das wird sich irgendwann mal bezahlt machen.
0: Genau, ansonsten Leute, es gab ja noch diesen Vorfall mit Johannes Kühn im letzten Massenstart, ne? der hat sich da eine Platzwunde zugezogen, ist in der Abfahrt hingefallen, auf dem Hintern, dabei ist das Gewehr auf dem Boden aufgeschlagen und ihm dann eben der Lauf gegen den Kopf, mhm. ja und dann lief auch relativ schnell das Blut und auch eine Zeitung mit vier großen Buchstaben, hat dann mal eine Meldung <lacht> über die Biathlon-WM gebracht, ansonsten nämlich gar nichts dazu gepostet. <lacht> Was man so gehört hat, ist, dass Johannes Kühn selber sagt, er hat so ein bisschen Kopfweh, aber sonst geht es ihm soweit gut. Der DSV hat da auch schon Entwarnung gegeben. Und Michael, wie hast du das denn während des Rennens erlebt? Weil die ZDF-Kommentatoren, muss man so sagen, haben es erstmal gar nicht mitbekommen.
2: Ja, ich, wir haben es auch nur im Ziel mitgekriegt. Also er kam rein. Ja, genau. ja. ich habe es direkt gesehen, dass halt hier komplett Blut überströmt ja. war. Ja. Wir haben aber nichts im Weltbild gesehen. Und dann kam vielleicht eine Minute später, kam diese Szene, vielleicht habt ihr es auch gesehen, hm. wo er in dem Tunnel stürzt. Genau. Sah überhaupt nicht spektakulär aus. Dann habe ich es mir noch zehnmal in Zeitlupe angeguckt. Also er hat, glaube ich, vom Lauf oben, da ist ja so ein kleines Gewicht dran. Ja. Und das hat ihn dann quasi an der Schläfe erwischt. Deswegen hat er die Platzwunde gehabt. Oder was ich zuerst gesagt habe, war, scheiße, jetzt ist er in der Abfahrt gestürzt. Also er, er verliert natürlich genau da, wo es am meisten Speed hat. Ja. Da fliegt er hin. Ne? Und das ist natürlich blöd. Und die Platzwunde hat er ja selber gesagt. Es sah halt einfach dramatisch aus. Es sah dann auch im Ziel dramatisch aus. Ich habe mich dann auch mal so aus meiner Kabine gelehnt, bis dann mal überhaupt mal jemand da war. Also die, die haben schon alle mit den Händen gefuchtelt, aber dann kam Jan Wüstenfeld. Ja, und dann gab es halt schnell den Turban drum und alles war gut. Also es war jetzt mehr, es sah dramatischer aus, als es war. Ja. Das hat er auch gesagt, Johannes, aber es war halt schade für ihn, dass er a in der Abfahrt stürzt und b dann noch halt die Platzwunde davon trägt.
0: Ich glaube, das muss man auch immer dazu sagen, weil so Platzwunden, das sieht immer sehr krass aus, weil ja, natürlich ja. das Blut dann erstmal runterströmt. Ja. Aber ich sag mal, ansonsten hat man da ja meistens nicht viel von. Ne? Das wird dann... Eventuell genäht, auch nicht oft, sondern vielleicht sogar einfach getackert. verheilt lassen mit einem Pflaster drauf oder getackert also. oder sowas. Und dann war es das aber auch schon wieder. Und du trägst eigentlich nicht viel davon, außer vielleicht mal kurz danach noch ein bisschen Kopfweh, je nachdem wie stark der Schlag war. Aber ansonsten geht es ja danach wieder sofort sehr gut. Ja. ja Aber sah auf jeden Fall krass
1: aus, muss man echt ja, sagen. Ja, das stimmt.
2: Und natürlich, aus DSV-Sicht fand ich es natürlich ernüchternd eigentlich die drei Staffeln. Also die Mix-Staffel, ja, ja. die ja. wirklich bis zur Hälfte... Sens also ich bin ja ausgeflippt da am Mikro, das, ja. das sah ja. alles perfekt aus. Und da ging es halt in die andere Richtung leider. Aber da hat sich auch, muss ich wirklich sagen, Franzi sich dahingestellt, hat die Schuld auf sich genommen, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, fand ich ganz cool. Das heißt ganz cool, aber ist schön zu sehen, dass man auch sagt, okay, ich bin auch nur ein Mensch und habe Fehler gemacht und das Ding geht auf meine Mütze heute und kommt dann aber im Sprint so zurück. Fand ich ganz cool. Die Männerstaffel, wo ich dann auch gesagt habe, also die Tür war nicht offen, die war ausgehangen. Also wenn jemand vorne steht mit vier Strafrunden und drei Strafrunden auf dem Podest ja. und du in jedem Weltcup auf dem Podest bist, ja. ne, dann ist es echt so bitter, dass du das nicht schaffst. Eben auch, weil du siehst, zweieinhalb Minuten Lauf, äh, Laufzeit, Rückstand. Das war einfach bitter. Und Single-Mixed? hatte ich schon im Vorfeld so ein bisschen meine Bauchschmerzen, wo ich die Startliste gesehen habe. Ne? Also, dass Johannes Thingnesbø, QFM und Samuel ist schon genau in der ersten Runde das machen, ja, ja. was Gift für Justus ist. Ne? Ja, und ja, ja. er hat auch gesagt, er hatte halt einfach einen schlechten Tag. Das war einfach zu viel, glaube ich, für ihn. Aber im Gegensatz dazu dieses Schießen vom Justus, also unfassbar, wie er das dann immer wieder rumkriegt und auch die Leute da rum. Die ganzen Journalisten, die ganzen Experten aus allen Ländern, die kommen alle zu mir und sagen, was ist denn was ist der Strelo? wie geht denn das, wie macht denn der das, also das ist, der ist schon bei allen im Kopf drin, gerade was das Schießen angeht und das hat er wirklich gut hingekriegt. Aber glaubst du auch so
1: nach Antols, nach dem Sieg von Vanessa und Justus, dass da auch einfach so ein bisschen der Hype zu groß wurde, dass man das auch so mental dann mitbekommen hat, Justus wurde ja auch dann im Einzel geschont, im, im Sprint und Verfolgung war ja auch nicht mit am Start, dass er eigentlich nur diesen einen Job hatte,
2: und dass das Ganze dann ein bisschen so übergelaufen ist bei ihm? Also den hat er ja am Schießstand erledigt, den Job, ja, muss man wirklich sagen. Also zu 100 Prozent hat er das gemacht. Aber die Konstellation gerade in der Single-Mix-Staffel war, da habe ich mich selber auch ein bisschen täuschen lassen, die war halt ein Antolz eine andere. Mhm. Ne, da waren halt nicht die top top Besetzung am Start, weil eben zwei Staffeln an einem Tag waren. Und dann, wo ich die Startliste gesehen habe, habe ich auch so ein bisschen... Bauchschmerzen gehabt, aber habe trotzdem das Vertrauen gehabt. Aber es lief halt bei beiden nicht so in die Richtung, dass man hätte von Anfang an sagen können, okay, hier wird wirklich um die Medaille mitgekämpft. Und Das war echt schwierig, war echt ein bitterer Tag.
0: Ja, aber es war auch leider so zu erwarten. Ne? Wir hatten es auch angekündigt, dass es so immer ist, weil im Weltcup, wie du schon sagst, Michael, du hast immer diese zwei Staffeln am Tag und dann müssen die Teams sich entscheiden, wen setze ich wo ein und das ist dann der Fall dass die Single-Mix-Staffel häufig nicht ganz so gut besetzt ist, wie es dann bei der WM der Fall ist, wo dann wirklich die Superstars nochmal an den Start gehen. Ja, ich meine, die Taktik von Johannes Bø war klar.
2: Aber ich finde es trotzdem, trotzdem auch beeindruckend von Vanessa, dass die dann diesen Switch hinkriegt von den Einzelrennen zur Single-Mix-Staffel vor allen Dingen. Ne? Dass die da die Dinger für ihre Verhältnisse rausräuchert in 23 Sekunden. Ja. Ähm, das finde ich auch sehr beeindruckend, dass sie genau dann ja. das hinkriegt.
0: Auf Finde der anderen cool. Seite leider dann der Gegenpol, ne? dass dann in den Einzelrennen es nicht <lacht> so ja. läuft. Ja. Das ist dann wieder das Seltsame. Ja. Oder das, was ihr auch oft bessere Platzierungen kostet. Aber Leute, lass uns
1: weitergehen. Hendrik, du hast eben schon Gewinner und Verlierer angesprochen. Wen hast du noch so auf der Liste? Ja, Selina Grothian, die habe ich schon abgefeuert hier. Ich habe eine Parallele festgestellt und zwar... Viktor Brandt ist seit dieser Saison ab und zu mal im schwedischen Team mit dabei im Weltcup. Und zack, ist er jetzt Weltmeister mit der Staffel. Ja, und ähnliches ist ja Hanna Auchenthaler letztes Jahr in Oberhof passiert, ne?
0: Ah, stimmt, ja. Stimmt. Da war sie auch mal so dabei und ist dann Weltmeisterin mit der Staffel geworden, mit den Italienerinnen.
1: Ja, klar. Und ich denke, also, wenn ich jetzt hier einfach mal kurz weitermache, Johannes Bø ist natürlich. Der Gewinner baut ja seine Ausbeute aus Oberhof nochmal ein bisschen aus, tauscht das eine Bronze gegen das Silber, ist damit erfolgreicher. In den Einzelrennen muss man dazu sagen, ne? also nicht insgesamt über alle Rennen. Ja, korrekt. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich Überraschungen. Ne? Gujevs beispielsweise, auch für mich so ein Gewinner.
2: Also ich würde gerne mal wissen, wer in der Predictor-Challenge, da war ja die Frage bei den Frauenstaffeln, wer führt nach zwei Läufer, äh, nach zwei Legs? Also wer ja. da Estland <lacht> getippt hat, äh, den, den, der kann sich gerne mal bei uns melden und mir ein Screenshot schicken.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich jemand aus Estland oder so. Ja, oder? Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, klar, Johannes Dingesbö kann ich mich nur anschließen. Also mich hat es auch so ein bisschen an meine Schulzeit erinnert, dass er immer so auf den Punkt fit ist. Ne? Also dann gerade mal mhm. auf der Busfahrt zur Schule nochmal schnell angeguckt, was überhaupt für die Klausur <lacht> so wichtig ist. Und dann ist man auch mal mit einem blauen Auge so eben davongekommen. Und bei ihm ist es ja auch immer so. Und diese Coolness musst du ja erstmal haben, dass er immer so souverän ist oder auch so sicher ist, dass er es noch schafft bis zu den Großereignissen. Ja, und wie er dann wieder auftritt und auch von Rennen zu Rennen nochmal besser wird, ist ja auch verrückt. Weiterhin aber das Ding, dass noch nie jemand geschafft hat, alle vier Goldmedaillen bei der WM oder bei Olympia zu gewinnen.
2: Aber sinnbildlich für Johannes Tignisbö fand ich eigentlich den Verfolger. Wo die da zu dritt oder glaube ich sogar zu viert standen ja. und er nicht mal auf der Eins stand und es wieder alleine hinkriegt, null zu schießen, mhm. alle anderen biegen ab. Und das, das ist so der hat so dieses Killer-Gen. und ja, das, haben das ist nicht dieses viele. Selbstvertrauen. Das ja. ist
0: einfach dieses Selbstvertrauen, dass er da hinkommt und weiß, Leute, ich mache euch kalt, ist mir scheißegal, ja. was jetzt hier passiert.
2: Und das ist halt dieser Tanz auf der Rasiertlinge. Und da, bei dem letzten Stehen, vor allem im Verfolger, vorher schießt er, glaube ich, 18 Sekunden. Ja. Und beim letzten Schießen waren es ungefähr 22 Sekunden. Aber da siehst du, diesen Unterschied, weil er will er wirklich dieses Wollen, dieses verdammte Wollen, jede Scheibe muss von schwarz zu weiß werden. Und das siehst du bei dem letzten Schießen, da kannst du wirklich reinkriechen in sein Gehirn, den kannst du richtig schön lesen und das finde ich so beeindruckend. Und dieses Bild am Ende, wie er da steht mit seinen sieben Medaillen. Das ist, also ich bin wirklich ein riesen Fan von ihm. Und das, das ist einfach <lacht> ist einfach geil zuzugucken. Ne? Und man ja. gönnt ihm trotzdem.
0: Ja. ja, ist so. Hendrik Rasta Rastogujews angesprochen. Da habe ich auch nachher noch ein paar Stimmen gelesen, dass ein Sebastian Samuelsson ihm <lacht> nicht gratulieren will, wegen dem Vorfall, dass er eben mal gesperrt war. Und auch Johannes mhm. Dinges böse sagt, dass man die Regeln beachten sollte und einhalten sollte, weil sie eben für alle gelten. Und ja, da muss ich mich leider auch anschließen. Ne? Also es ist natürlich so. Und ich kann euch sagen, Leute wenn das zweite Mal schon die Dopingkontrolle bei mir vor der Tür steht und ich habe vergessen oder was auch immer, mich da abzumelden. Also ein drittes Mal würde es mir auf gar keinen Fall passieren. Das kann ich <lacht> euch schon mal hoch und heilig versprechen, ja. weil man wahrscheinlich ja auch schon angezählt wird und dann ja. wird gesagt, ey, nochmal und du bist raus, Junge.
2: Also da kann ich auch noch kurz was dazu erzählen, weil da bin ich ja auch komplett eskaliert, als der seine Medaille <lacht> geholt hat. Ja. Also ich kenne Rasti jetzt schon viele, viele Jahre. Also Punkt A, ist ein ganz feiner Kerl. Er, er arbeitet Unheimlich hart, also wirklich, der trainiert dreimal am Tag, nicht nur zweimal. Ja. Das kommt jetzt nicht von ungefähr, die Leistung. Ich verbinde mit ihm eine Vergangenheit. Er hat ja auch zwei Jahre mit Klaus Sieber trainiert beim Schießen der ja leider verstorben ist. Deswegen war das für mich auch ein bisschen emotional. Er hat bei mir zu Hause auch gewohnt, hat da so ein kleines Trainingslager gemacht, weil er kein, kein Geld hatte für ein Hotel, wo er in Altenberg war. Da war auch übrigens eine Dopingkontrolle bei mir zu Hause, also für ihn. Der hat mir das alles mal so ein bisschen erzählt, die Geschichte. Das ist so ein Mix aus Dusseligkeit. Ja, und... Pff ein schweres Wort zu finden dafür, aber er hat mir das alles mal gezeigt, auch wie das abgelaufen ist. Ein paar Orte, die er angegeben hat, die hat er geändert. Die Leute waren wohl dann irgendwie bei der falschen Adresse, obwohl er bei der war, die angegeben war. Deswegen ist er ja auch wirklich vor den Kass gegangen. Also das war ja ein, ein Gerichtsverfahren. Er hat da mit Anwalt, der war am Ende bankrott. Also er alles Geld, was er hatte, hat er in wirklich in dieses Verfahren gesteckt, weil er wollte mhm. zu Olympia 2022. Das war so dumm gelaufen, würde ich mal sagen, ne? Und alle haben berechtigte Zweifel, wenn man das hört. Ich habe es ja auch immer gesagt, da ist so ein leichter Nebel über dem Erfolg. Mhm. Und da bin ich auch niemand böse, der sagt, das kann ich so nicht akzeptieren, ob das jetzt ein Samuel ist oder ein Johannes Tignis der es noch ein bisschen diplomatischer formuliert hat. Kann ich nachvollziehen. Aus meiner Sicht, wie gesagt, ich kenne ihn sehr gut. Ich hoffe und bete, dass da nichts dran ist oder nichts dran war. Und er musste dafür bezahlen. Nicht nur mit einer Sperre, sondern auch finanziell. Und deswegen freue ich mich einfach, dass er jetzt den Erfolg hat. Und war einfach ein krasses Rennen.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, so Dusseligkeit, wie gesagt, einmal, okay, beim zweiten Mal, na ja aber beim dritten Mal, also das ist natürlich. Okay, also für
2: die, die es auch gar nicht wissen, es gibt ja ein Wadapool oder ein Adams, das ist dann die nationale Agentur. Man muss sich drei Monate im Voraus abmelden. Also du musst jetzt schon wissen, was mache ich im Mai an dem Tag X. Das musst du eingeben und dann musst du jeden Tag für eine Stunde zu 100% verfügbar sein. Das musst du auch eingeben. So, Rasti hat ein Kind. Ich kenne das ja auch selber, wenn du Kinder hast. Wie schnell äh, passiert irgendwas? Du musst ins Krankenhaus oder so. Und wenn genau in der Stunde jemand kommt, hast du einfach Pech gehabt. Also ich habe auch schon Misstests gehabt. Das ist irgendwie jedem schon mal passiert. Aber da gebe ich dir natürlich auch recht. Wenn du einen hast, ja, beim zweiten klingelt ja. die Alarmglocken und beim dritten, also...
0: Aber komm, Michael, ja. Also da sind hunderte oder tausende Leute in diesem System drin und äh, keinem ist das passiert außer ihm. Das ist natürlich dann auch irgendwie seltsam.
2: Also mit, mit drei Misstests, ja, das ist wenigen passiert.
0: Okay, lassen wir das Thema und gehen weiter. Ansonsten würde ich hier als Gewinnerin sicher noch Julia Simon nennen, die ja sicher traurig ist, dass es keine WM-Punkte mehr gibt, also keine Punkte mehr für den Weltcup bei den oh, Weltmeisterschaften. Ja. Und sie hat ja auch gesagt, sie hat so Respekt vor diesen Größen wie Machtraum Foucault und Johannes Dingesbö, weil dieses Gewinnen mental ja so anstrengend ist. Also sie hat zum Beispiel weniger Schlaf gehabt nachts, weil sie noch so voll Adrenalin war. Sie musste mehr Interviews geben, hat mehr Anfragen bekommen und sie hat natürlich dann auch selber viel höhere Erwartungen an sich. Und sie findet das schon beeindruckend, was dann so Foucault oder auch Johannes Dingesbö da dauernd abreißen. Aber ich glaube, das sind auch einfach so Typen, die konnten damit locker umgehen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, so ein Johannes der gewinnt ein Rennen und geht dann einfach zurück auf seine Bude, zockt sich <lacht> da wieder einen ab und nächsten Tag geht halt weiter. <lacht> ja, und dann juckt dir das einfach. nicht so Aber da wächst du, glaube
2: ich, auch rein in so eine Situation. Also das Denk ist auch, auch nicht jedem gegeben, dass ja. du da so cool damit umgehst. Aber ich glaube, schlimmer ist es für Janis Tignisböe, der Sprint zum Beispiel, wo er Zweiter war. Also der war ja. richtig angefressen. Also der stand bei uns vor dem Mikro bei OSPORT noch relativ entspannt, aber dann war das Interview vorbei. Und dann hat er auch alles da in die Ecke gepfeffert und die Mundwinkel gingen nach unten. Also der war richtig sauer. Und das beschäftigt <lacht> ihn, glaube ich, mehr, als wenn er gewinnt. <lacht> ja, ich glaube, da hat er Hat so zu knabbern.
0: so ein Prestigerennen für ihn, dass er unbedingt naja. gewinnen wollte. Ja, klar. Und die große Verliererin habe ich ja schon angesprochen, Ingrid Lan-Magtandrewold, als Gesamtweltcup-Führende willst du natürlich auch bei den Weltmeisterschaften oben mitkämpfen. Und das konnte sie eben nicht und ich hoffe natürlich, dass sie das schnell abschütteln kann fürs letzte Trimester, weil das könnte ja wirklich noch das Größte ihrer Karriere werden.
1: Ja, sehe ich auch so, aber ich habe sie auch oder ich habe generell eigentlich die Norwegerinnen komplett hier aufgeführt. Also das ganze norwegische Team bei den Damen war ja gar nicht so auf der Höhe, wie sie es eigentlich sein können.
2: Ja, Läuferisch würde ich jetzt auch Idalin, die halt nie in Erscheinung getreten ist, die war mhm. läuferisch topfit ja. über die WM gesehen. Ja, ja. Aber gerade sie oder Tandrevold und das, dieses Stehendproblem, was auch Christiansen mal hatte oder Thalje mit vier Fehlern. Das fand ich schon krass, dass es das gerade bei den Norwegern so offensiv war, ne? dass, dass man das gesehen hat, objektiv.
0: Aber du weißt es doch, Michael. Du bist ja selber Athlet gewesen. Sind das die Nerven oder ist das dann einfach die Belastung in dem Moment und dann ist das Zufall, das aus Versehen beides?
2: Also, gerade bei Tandrewold würde ich jetzt mal sagen, ohne in ihren Kopf reinzugucken: Das passiert ja im Sprint, das erste Mal. Dann passiert ja das im Verfolger wieder und spätestens da macht der Kopf natürlich oder spielt der Kopf eine Riesenrolle. Hm. Und dann hast du wirklich in jedem Rennen gesehen, dass da so eine Verunsicherung, teilweise schon Angst entstanden ist. Und das kenne ich auch. Und du weißt einfach nicht, woran es liegt. Und da wäre natürlich das Beste, einfach die Waffe mal wegzulegen. Aber du kannst ja nicht. Du musst ja noch ein Rennen machen, noch ein Rennen machen, noch ein Rennen machen. Fand ich dann auch, ich habe ja Stimmen gehört, dass sie den Massenstart sogar weglässt, weil sie es mhm. einfach nervlich nicht packt. Sie ist auch in der Mixzone einmal zusammengebrochen unter Tränen. Zeigt natürlich auch wieder Größe und Stärke, dass sie dann trotzdem... Das Rennen annimmt, schießt im Massenstart 0-0. Die hat, glaube ich, liegend eine 97er-Quote über die WM und schießt das erste stehen wieder drei. Ja. Also, das kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendeine eine Technik, äh, ein Technikfehler ist. Das ist der Kopf. Und dann schießt sie zum Glück nochmal 0 hinten raus. Also, das wird sie vielleicht dann auch wieder bestärken. Aber das war schon das war schon krass. Und mir hat ja wirklich leid getan. Also einfach leid getan. Das war ist kein, wo du sagst, oh, die kann ja nichts, sondern einfach, das, das war so, oh, also ich leide richtig mit ihr. Und du siehst irgendwie so die Angst und die Verunsicherung, wenn sie an den Skistern kommt. Das ist schon echt bitter.
1: Ja, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Sie ist weit hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Aber so ein, so ein Verlierer ist für mich auch Endres Strömsheim irgendwo. Also klar, der hat ja. gesagt, er war nicht bei 100 Prozent, hat bei ihm leistungsmäßig einfach nicht mehr so hingehauen. Aber die Aktion, die ich auch letzte Woche schon angesprochen habe, mit dem verpassten Massenstartplatz <lacht> durch Johannes
2: Dolich der noch krank wurde. Ja, das ist so, naja. Da treffe ich Ole Christian Stoltenberg, der Kommentator für TV2 von Norwegen, kurz vorm Rennen. Und da gucke ich dir und wo ist denn Strömsheim? Und da guckt er mich an und macht nur so hier, also schlägt sich auf den Kopf <lacht> und sagt, ja, der, der ist vor zwei Tagen schon abgereist. Und selbst wenn er hätte starten können, was ja der Fall war, wäre er nicht gestartet, weil er nicht im Form war. Also, hä? Alter, mhm. das ist eine WM, du kannst ja starten, natürlich startest du, aber nee, da, da ticken die anders. Also ich glaube, <lacht>
0: wäre er da gewesen, wäre er safe gestartet, kannst du mir nicht erzählen. Nee, ich glaube, der hat auch gesagt,
2: ich reiß hier ab, weil selbst wenn ich starten kann, ich habe keine Form, da habe ich keinen Bock. Ah. Das war die Aussage von ihm und das, das mhm. finde okay. ich natürlich schon krass. Also das, das finde ich auch vorstellbar. Das kommt
0: sicher auch nicht gut im Team an oder auch bei den Trainern und das werden die auch im Hinterkopf behalten, so eine Sache.
2: ist wahrscheinlich, ja.
0: Aber mhm. für mich natürlich dann auch einer der Verlierer, Johannes Dolle-Schäftal, ne, hat ja auch dann keine Medaille am Ende des Tages geholt als zweitbester Biathlet des Winters bis dahin. Deutschland irgendwo auch, also vor allen Dingen die Herren ähm, als gesamtes Team. Benedikt Doll hat natürlich seine Medaille geholt, aber da war auch irgendwo mehr drin. Martin Ponzi, oman Sebastian Samuelson, die haben es am Schießstand nicht hingebracht. Also letztes Jahr waren sie auch deutlich besser bei den Weltmeisterschaften, vor allen Dingen natürlich im Massenstart. Und bei den Damen habe ich hier noch stehen. Lena Hecki Groß, also vorher ja auch gut platziert, gute Ergebnisse geholt, auch noch in Antolz gewonnen. Elvira Öberg, also Gesamtweltcup, der wird ja jetzt schon eng für sie. Und wenn sie jetzt nicht zündet bei der WM, wann denn dann? Also, das war irgendwie der letzte Ausweg. Genauso natürlich wie für die Königin aus Oberhof. Hanna Öberg, ne? Also, die Titelverteidigerin im Einzel und im Massenstart hat hier auch nicht gezündet. Von daher würde ich doch sagen, auch eine Verliererin der Weltmeisterschaften diesmal, letztes Jahr noch Gewinnerin gewesen. Und damit, Leute, wir haben jetzt auch schon ein bisschen über das Material gesprochen und da wollen wir auch noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Michael, ich habe das letzte Woche mal damit verglichen, einen Pin zu knacken. Ja, man hat dann quasi vier verschiedene Positionen oder ich weiß nicht, wie viele es da gibt und auf jeder Position hast du vielleicht noch mal zehn verschiedene Möglichkeiten oder so und das dann alles in Einklang zu bringen, dass das am Ende läuft. So habe ich mir das ein bisschen erklärt und vorgestellt. Würdest du da mitgehen? Ist das ein guter Vergleich?
2: Ja, das ist ein guter Vergleich. Ich habe es mit dem A4-Blatt verglichen. Also du hast ein A4-Blatt vor dir liegen. Das war früher die Größe, die Bandbreite, was du hattest mit dem Floor, war halt die Range viel größer. Selbst wenn du daneben liegst, hast du immer noch Platz auf dem Blatt. Ne, jetzt ist das Blatt nur noch, ich sag mal, die Hälfte in der Mitte. Und wenn du daneben liegst, liegst, liegst du halt daneben. Ja, okay. Und das geht halt so schnell. Also ich muss jetzt, also grundsätzlich, ich habe das deutsche Team ja. Es geht jetzt ums deutsche Wachsteam, oder?
0: Ja, allgemein auch oder was allgemein da mit dem Material es, es war los ja, ist.
2: Ja, es war ja, ja nicht nur das
0: deutsche Team. Eben, es waren auch andere die, Nationen, die hatten Probleme da.
2: Genau. Ist halt mhm. auch wieder die Frage, war es ein Problem oder wie nennt man es? Waren es Schwierigkeiten? Es war schwierig, natürlich. Du hast ähm, kleinere Nationen, die Schweizer, die haben sich auch sehr schwer getan. Ja. Da kenne ich ja auch viele, auch mein, mein ehemaliger Wachser, der hat auch gesagt, pff, wir finden hier keine richtige Lösung. Mhm. Die Deutschen, ja auch teilweise die Norweger. Die Schweden, Schweden auch. Schweden, genau. Also es war ja nicht nur ein Team, was betroffen war. Ja. So, jetzt musst du natürlich, ich, du siehst die alle. Alle Teams, die rammeln, jeden Tag, die haben mir ihre Ohren gezeigt. Ich habe jetzt auch mit dem einen Norweger ein ganz gutes Verhältnis. Der hat mir jeden Tag seine Uhr gezeigt. Also da steht mindestens eine 30 drauf. Ja, 30 klar. Kilometer pro Person. So, dann hast du die, diesen Einsatz und am Ende kriegst du es halt nicht hin, so die Zauberski, die Zauberformel zu finden. Die US-Amerikaner, da war hier der langlodische Waldschrat Danilo Müller, vielleicht kennt ihr den noch, der war vor 2013 bei der WM, der mhm. Cheftechniker der, der Tschechen. Ja. Die hatten ja auch überragendes Material. Und das ist halt ein kleines Team. Die haben vier Leute, vier Techniker, plus zwei hier und da. Und da habe ich auch gefragt, wie kriegt ihr das hin, dass ihr gute Ski habt? Das heißt, ich habe jetzt mal meine Wachsfibel aufgemacht von 2013. Klar, da war mhm. Flor, aber er ist für die Handstrukturen zuständig. Und da habe ich geguckt, okay, das, das lief hier. Und dann habe hab ich die genommen und es hat funktioniert. Also die haben hm. zwischen Glück, äh, aber eben auch Erfahrung. Also da war einer im Team, der über ja. viele Jahre, Jahrzehnte Erfahrung hat mit diesen Handstrukturen. Und ich glaube, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen, weil ich war nicht jeden Tag in dem Wachstruck. Das Problem, was man so gehört hat, war letztendlich diese Handstruktur. Diese Handstruktur ist dafür zuständig, nochmal das Wasser und den Dreck so schnell wie möglich abzutransportieren. Das ist ja der Sinn der Handstruktur. So, und dann hast du auch bei den Amis, da geht halt die Schublade auf und da hast du 20 verschiedene Handstrukturen. Dann haben die ein Gerät, da kannst du irgendwie noch sieben Gänge einbauen äh, von, der, von der Druckstärke. Das ist so kompliziert. Und du hast gesagt, die, dieses Pin, 1, 2, 3, 4, du hast verschiedene Lagen von, von Wachs, du hast Hartwachs, du hast Flüssig, du hast Pulver, du hast Spray. Das plus die Handstrukturen, dann kannst du es ja noch bügeln. Du kannst es kurken, du kannst es bürsten. <lacht> ja. Das alles hochgerechnet, da kommst du ja gefühlt auf 10.000 Möglichkeiten, ja. einen mhm. Ski zu präparieren. Ja. Und diese, was ich gerade mit dem A4-Blatt meinte, diese Handstruktur am Ende, die kannst du ja auch von vorn bis hinten über den Ski ziehen. Du kannst die von der Hälfte bis hinten machen. Du kannst die Dreiviertel machen. Und da haben wir die Wachs auch gesagt, der Schmaudi, der dafür mehr oder weniger verantwortlich war, das ist so krass, was ein oder zwei Zentimeter in der Länge ausmachen. Mhm. Dann kommt hinzu, Rennstart, ich sage jetzt mal 17.20 Uhr. Dann müssen die aber 15 Uhr oder 14.30 Uhr schon draußen sein zum Skitesten. Alleine wegen der Zeit, weil es anders ja, ja. nicht geht. So, dann geht die Sonne unter, dann wurde nicht gesalzen, sondern es wurde gesalzen mit oder... Es, ist, es kam Harnstoff zum Einsatz. Wissen vielleicht auch nicht viele. Das ist ein Düngemittel, mhm. was wirklich gut funktioniert hat. Also die Strecke war größtenteils für die Verhältnisse sehr gut in Schuss. Aber der hat den Schnee irgendwie so schmierig gemacht. Da haben auch sehr wenig Leute damit Erfahrung. Was passiert, wenn es kälter wird oder wenn es anzieht? Du hast auch teilweise diese Luftfeuchtigkeit aus dem Schnee rauskommen sehen, so eine, so eine, wie so eine Nebelwolke. Ja. Also zur Rennzeit war dann auch der Schnee irgendwie nochmal anders. Und das war jeden Tag anders. Dann kam Regen rein, dann kam teilweise Sonne rein. Du hast so viele verschiedene Einflüsse, die, den, die die Skipräparation beeinflusst haben. Und das ist, das ist unheimlich kompliziert. Dann gab es einen, äh, ich habe mir den aufgeschrieben, Matthias Scherge, der arbeitet wo bei irgendeinem Institut. Der hat ja gesagt, das ist ja letztendlich nur Physik. Du kannst ja alles irgendwie, das Schneekristall untersuchen. Und das, das mag sein, aber ich glaube, das ist Theorie und Praxis. Das ist auch nicht ja, ja. so schnell erklärt. Mhm, ne? Und ja. wie gesagt, die Deutschen, die haben gerödelt und gemacht, aber die haben, glaube ich, nicht diese Zauberformel gefunden, um den Ski dann halt so, so hinzubiegen, dass er A, in der Geschwindigkeit gut ist und B, vom Fuß gut läuft. Und ich kenne das selber, wenn der Ski, oder ich habe mir den Ski rausgesucht, dass er vom Ski fluffig geht. Es gibt auch Athleten, die wollen lieber Speed haben. Speed ist King, sagen wir immer. Ja. Aber dann krebst du dich eben mit so einem langsamen Ski, gefühlt langsam, der halt nicht so fluffig geht, krebst du dich am Berg auch so ein bisschen ein. Und das ja, und da hast du auch verschiedene Sportler, verschiedene Ski, verschiedene, verschiedenes Material, was du da irgendwie alles unter einen Hut bringen musst. Und, und das, das ist so verdammt kompliziert. Und da rede ich jetzt gefühlt fünf Minuten, aber dieses Thema, da kannst du Stunden drüber philosophieren. Und das, das hat es halt allen irgendwie schwierig gemacht.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, es gibt schon Unterschiede auch jetzt zwischen einem Ski in der Abfahrt und in den Anstiegen, dass sie da unterschiedlich laufen können.
2: Ja, schon. Also wie gesagt, du kannst da beide Ski jetzt zum Beispiel, sind zwei Techniker, die haben zwei Ski unter den Füßen die halten sich in der Abfahrt am Stock fest, dann lassen sie los und dann siehst du, welcher Ski nimmt mehr Geschwindigkeit auf. Yeah. So, das muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass der schnellere Ski im Speed, auch vom Fuß dieses Gefühl, wenn du den Ski auf den Schnee setzt, dass der einfach schön fluffig gleitet. Ne? Es gibt ja auch Ski, den setzt du drauf. Yeah. Und das ist wie, wie so Sandpapier drunter. Der geht halt so ein bisschen reibig. Das kann ja auch sein. Mhm. Und da musst du halt A, als Sportler natürlich auch rausfinden, welcher Ski passt besser zu mir, was die Sportler ja auch nicht mehr so machen in der Höfigkeit. Das machen ja auch die Techniker. Und die haben natürlich dann äh, die Last zu tragen. Also die müssen den Ski für den Sportler rausfinden.
0: Kommt sich ja auch so ein bisschen auf die Strecke dann an. Ne? Also hat man mehr Abfahrten, hat man genau. mehr Anstiege und so weiter. Wobei ich jetzt gedacht hätte, auch so am Anstieg, da würde vielleicht mehr noch das physische entscheiden. Also wenn ich ein guter Läufer bin und körperlich das stark, kommt noch dazu, dass ich da ja. halt noch mal mehr rausholen kann über meine physische Stärke und dann in der Abfahrt halt eventuell wieder verliere, weil ich einen genau. nicht so guten Ski habe.
2: Deswegen sieht man ja auch die Läufer, die vorne waren in der Statistik, das sind natürlich auch die, die einen großen Kolben drin haben. Ne? Also die ja, ja, ja generell gute Läufer sind, die ja, ja. nochmal einen Vorteil haben. Ganz interessant zum Beispiel der Sprint. Das ist der zweitlangsamste in den letzten zehn Jahren mit 25 irgendwas. Da war nur Oslo 2016 um 10 oder 20 Sekunden langsamer. Da siehst du natürlich auch, ne? das, das war eine langsame Strecke. Also das waren keine schnellen Verhältnisse. Und da haben die, die gut laufen, natürlich nochmal einen Vorteil. Und da potenziert sich natürlich nochmal mehr ein schlechter oder ein guter Ski.
0: Okay, ähm, ich fand wohl, man hat auch häufig so in den Interviews gemerkt, gerade bei den DSV-Athleten und Athletinnen, dass die sich immer sehr zurückgehalten haben, wenn sie aufs Material angesprochen wurden. Mhm. Also Benny hat ja mal einen rausgehauen in Hochfilzen damals vor drei Jahren oder so, <lacht> wo es nicht so gut ja. lief und hat sich da schwer beschwert. Und seitdem habe ich das Gefühl, da hält man sich immer extrem zurück. Also da gab es wahrscheinlich mal eine Ansprache.
2: Ich glaube auch, dass der Weg natürlich sehr kompliziert ist. Du kommst ins Ziel, bist voller Eindrücke, voller Emotionen, voller Adrenalin. Und du kannst ja nicht direkt mit deinem Wachser oder deinem Techniker reden. Ja. Das ist eigentlich mhm. das Problem. Normal müsstest du erstmal kommunizieren, wo war der Ski gut, wo ging er nicht so gut, aber du musst ja halt direkt in die Mixzone und dann kann es natürlich passieren, wenn du vom Gefühl her nicht so den guten Ski hast, dass du dann halt was loslässt. Und das ist ja am Ende auch keine also irgendwo schon Kritik, ne? aber du willst ja niemand damit irgendwie beleidigen oder schlecht machen, weil die, wie gesagt, die geben ja alles dafür, aber du willst dich am Ende, glaube ich, selber rechtfertigen dafür, dass das Ski vielleicht nicht so gut war, gefühlt. Und da musst du natürlich auch wissen, habe ich auf der Runde überhaupt konkurrenzfähige, Einschätzung. Also war jetzt mal johannes dinglis Bö neben mir in der Abfahrt oder am Anstieg. Im besten Fall natürlich in der Abfahrt, weil da siehst du es am besten, wie der Ski weggeht. Und da kommen halt manchmal in der Euphorie ein paar Interviews zustande, die vielleicht für die Wachser dann auch nicht so schön sind. Aber ich fand es interessant bei der Darmstaffel vor allen Dingen. Da hast du ja in, in der Mixzone, das war Janina, das war mhm. Vanessa vor allen Dingen, das war Selina, die es auch im Interview gesagt hat, dass der Ski geklebt hat. Und die, die hat ja gesehen, diese Körpersprache und da ging es um die Ski und, ah, und da... Also da kann ich natürlich auch viel reininterpretieren, aber ich glaube, die waren da jetzt nicht so zufrieden.
1: Naja. Aber ich finde es auch immer interessant, wie schwierig es doch eigentlich ist, als gefragter Athlet im Interview so eine Minute, nachdem ich ins Ziel gekommen bin, überhaupt ein vernünftiges Interview zu geben, oder? Also, ich meine, du hast die Erfahrung auch gemacht, dass also ich könnte da jetzt wahrscheinlich nicht so diesen klaren Gedanken fassen und direkt schon die Analyse im Kopf haben, warum ich jetzt beispielsweise irgendwo im Anstieg Zeit verloren habe oder woran es überhaupt gelegen hat, dass ich eben jetzt dann hinten an bin in, in den Leistungen. Du hast
2: ja auch selten die Zeit, vom Ziel bis zur mix Zone wirklich mal das Handy zu nehmen und die, die Split-Times anzugucken. Ja. Wo habe ich verloren, wo habe ich gewonnen? Und es gibt ja auch nicht so viele Sportler, die dann direkt nach dem Rennen analytisch ein Interview geben können. Also das äh, da muss man ja auch viele in Schutz nehmen, die dann halt wirklich noch ganz andere Sachen im Kopf haben. Dann ist es natürlich viel einfacher, ein gutes Rennen zu analysieren als ein schlechtes. Und mhm. Ja, das sind so viele Punkte, die da zusammenkommen und da darf man eigentlich auch gar keinen Vorwurf machen. Aber ich glaube, im Nachgang ist der Tenor, den man jetzt so hört, auch jetzt vom, vom Justus die Kolumne, wo er selber auch sagt, dass das Material nicht so gut war dass es halt daran gelegen hat.
0: Ja, und da kommt Sabrina ins Spiel mit ihrer Frage, Leute.
2: Hallo, mich würde interessieren, was denn speziell nach so einer WM eigentlich gegen das gemeinsame Wachsen der Ski bei allen Nationen spricht.
0: Also Common Waxing, das heißt, ein Wachsteam würde alle Ski gleich präparieren und dann gäbe es nicht mehr diese Unterschiede, dann würde nur noch das Läuferische unterscheiden, das physische Vermögen. Wäre eigentlich ziemlich nice, aber ich glaube, da gibt es so ein paar Punkte, die dagegen sprechen.
2: Also cooler Gedanke, da bist du nicht allein, da wird natürlich auch diskutiert. Es gibt auch Einheitswachs, zum Beispiel in der untersten Liga in Deutschland, im, im Deutschlandpokal. Oder bei den Junioren auch. Bei den Junioren, einfach um das zu verhindern, dass jetzt gewisse Bundesländer oder irgendwelche andere schon mit Wachstruck anreisen, da so eine gewisse Chancengleichheit herzustellen. Aber selbst da wirst du nie eine Chancengleichheit haben, weil es gibt a unterschiedliche Hersteller, es gibt verschiedene Schliffprogramme unter den Ländern, macht es vielleicht alles ein bisschen enger. Aber irgendwo fehlt mir dann natürlich auch diese Würze, dieser Aspekt, ähnlich wie in der Formel 1. Da hast du verschiedene Teams oder eine MotoGP oder so. Da ist aber auch Geld nicht alles. Ne? Also da gehört halt viel Know-how dazu. Wie, wie setzt du dein Team zusammen? Das würde dann schon irgendwie abgehen. Das ist ja halt am Ende irgendwie genau wie schießen ohne Blei oder mit Laser. Das ist irgendwie <lacht> langweilig.
1: Ja, irgendwie ist es ja so eine Variable, die eigentlich noch mehr Würze mit reingebracht hat. Ne? Und wenn diese Variable ja dann kontrollierbar noch bleibt, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass man es weiterhin so macht wie bisher. Aber ja, wenn man dann halt so diese WM nochmal betrachtet und überlegt, wie weit die Nationen dann da tatsächlich auseinanderlagen, dann wird es dann schwierig, ne, dass man das dann noch beibehält.
0: Ja, ich glaube, da müsste man dann am Ende des Tages einfach eine Lösung finden, auch als IBU vielleicht nochmal überlegen, ob man da nochmal was zurücknehmen kann oder vielleicht <lacht> irgendwie was ändert. Aber so wie das jetzt hier bei der WM war, war das schon krass. Was natürlich auch dazu kommt, ist so ein Wachstruck jetzt zum Beispiel, den die Norweger hatten im letzten vor dem Winter haben sie sich ja einen neuen zugelegt, der hat 700.000 Euro gekostet. <lacht> also den wirst du auch nicht mal so schnell los. Was willst du mit so einem speziellen Wachstruck in irgendeiner anderen Sportart? Ne? Die Langläufer
2: würden den mit Kusshand nehmen.
0: Ja, ja klar. Aber,
2: aber am Ende ist es ja nicht der Truck, der die Ski schnell macht. Ne? Es <lacht> ist ja Nein, aber cool. alleine
0: das kostet erstmal 700.000 Euro. Dann ja. hast du da ein Team von 5, 6, 7, 8 Leuten, je nachdem, welche Nation du bist. Die kriegen wahrscheinlich auch alle um ihre 5, 6, 7, 8.000 Euro im Monat pro Person. Ja, das kostet schon ein bisschen was im Jahr. Und das wenn man dann einfach viele. sagt, so, ist vorbei, alle arbeitslos, Wachstruck weg hier, den ihr euch alle angeschafft habt. Ich glaube, da wären einige Nationen not so amused.
2: Deswegen glaube ich, das wird es ist ein cooler Gedanke, aber der wird so nicht kommen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Jetzt habe ich aber letzte Woche angesprochen am Holmenkollen, da sah das Wetter erst ganz gut aus, also da hat es gefroren, da hat es geschneit die ganze Zeit. ja Jetzt habe ich nochmal reingeguckt, naja, also es sieht so aus, als würde es wieder ein bisschen wärmer werden. Es friert ab und zu mal nachts, aber über Tag sieht es eher nach 4, 5, 6 Grad aus. Und auch dann an dem Wochenende genau wird es nachts wieder wärmer. Sieht auch nach Regen aus, also ähnliche Bedingungen wie in Nove Miesto. Und da ist natürlich leider die Annahme zu treffen, dass es so weitergehen könnte.
2: Ja, nein, vielleicht haben sie jetzt auch aus den letzten zwei Wochen, die haben mit Sicherheit eine große Analyse jetzt schon angeschoben. In der Vergangenheit, Gab es aber trotzdem auch, ich habe ja mal gesagt, dass bei Nässe die Deutschen noch nie so einen richtigen Vorteil hatten. Das stimmt eigentlich so nicht, was ich da gesagt habe. Es gab auch schon Rennen, wo es nass war, wo es sehr, sehr gute Ergebnisse gab. Aber da hat natürlich Norwegen den Vorteil, alleine standortmäßig, die können natürlich A bis Mai fast Mitte Mai, in, in sagen wir jetzt mal, ein Schuhchen testen, wo ja. es dann auch so diesen, diesen Frühjahrsschnee hat, wo es, wo es weich ist. Dann haben sie im Juli oder im Juni gehen sie auf den Sonnengefähr, wo wirklich getestet wird ohne Ende. Also da haben sie den Vorteil, wo man sagen muss, okay, die sind vielleicht schon ein, zwei Jahre weiter. Allein Standardvorteil. Mhm.
0: Also ich erinnere mich auch noch an Rennen aus anzile Nord wo die Norweger mit allen fünf, oh, sechs ja. Mann im Massenstart vorne weggelaufen sind und keiner hinterher kam. Also auch in Nove Miesto war das mal der Fall in einem Massenstart. Also die haben da schon irgendwas gefunden oder hatten zumindest in den Flurzeiten irgendwas gefunden, was da deutlich besser funktioniert hatte. Aber Leute, lasst uns damit doch mal zu unseren Tops und Flops der WM kommen. Ihr kennt Enttäuschungen oder vielleicht auch Highlights, die wir so erlebt haben, die uns emotional sehr mitgenommen haben oder wo wir auch vorab vielleicht einfach ein bisschen mehr erwartet hatten. Und wir fangen wie immer mal mit dem Negativen an, damit wir uns danach auf das Positive freuen können. Michael, dein Platz 3. Du fängst wie immer an. Also falls du einen dritten Platz hast, ich hoffe ja mal, du hast dich an die drei gehalten. Ich habe es extra nochmal fett
2: unterstrichen. Ja, da kannst du unterstreichen, wie du willst. <lacht> <lacht> aber die haben ja eigentlich eh schon abgefrühstückt oben bei der allgemeinen WM-Analyse. Ja. Ähm, aber ich habe hier auch Tandrevolt stehen. Also ja, okay. das war schon... Krass ernüchtern was er da im Stehen gezeigt hat. Deswegen ist sie auf, leider auf der Flop-Liste, aber nicht im Sinne von die kann ja gar nichts, sondern wirklich, also mir hat sie wirklich leid getan. Das war ja. wirklich Mitleid. Kann ich nachvollziehen.
1: Ja, bei mir geht es auch mit einer Enttäuschung los. Geht auch in die Richtung, die wir schon angesprochen haben. Aufgrund der Vorleistungen der bisherigen Saison von Franzi Preuß, dass sie da kein Einzelmetall mitnimmt, was man ja vorher eigentlich so hat kommen sehen. Ja, sehr, sehr schade. Bei mir auf Platz 3 ist es das schwedische Team, das auch keine Einzelmedaille mitgenommen
0: hat. Also Hanna Oeberg nicht, Elvira Oeberg nicht, Sebastian Samuelsson nicht, Martin Ponzilo Oma nicht, also was für ein Team. Lynn Persson, letztes Jahr auch noch abgeräumter, Mona mhm. Bronson auch ja Olympiasiegerin. Also was für ein unglaubliches Team und das hat hier echt keine Einzelmedaille geholt, wo sie ja sonst da immer echt stark sind bei den Großereignissen. Und deshalb ist das mein Platz 3 und Michael, damit gehen wir doch direkt über zu Platz 2.
2: Da kann ich ja meinen Schweden-Flop streichen. Den habe ich nämlich auch hier stehen. Auch auf Platz 2, oder? Keine Einzelmedaille. Ja, auf Platz 2.
0: Ja, okay. Mhm. Dann gehen wir doch direkt äh, dann, weiter zu Hendrik.
2: Nee, warte, ich habe okay. ja, hab mir ja gestrichen. Ach, du hast direkt einen anderen Ersatz. <lacht> Klar, direkt in Ersatz. Ich habe hier stehen, was jetzt auch kein wirklicher Flop ist, aber was mir auch ein bisschen leid getan hat, war Tommy Giacomell im Sprint. Haben vielleicht auch einige gar nicht mitgekriegt. Den ist im Legend genau zur WM der Unterstützungsriemen gerissen. Also das ist das mhm. Teil, was verantwortlich ist, dass du mehr Stabilität hast, den du in deinen Armriemen quasi einhängst. Da hat er nach dem Rennen ein Bild gepostet. Hat da, glaube ich, auch liegende Schießzeit von, was hat er da geschossen, 43 Sekunden. Und da habe ich noch gemerkt, also der hat so eine Schwankung drin gehabt und hat auch zwischen den Schüssen da irgendwie drei, vier Sekunden rumgedoktert, was ja überhaupt nicht sein Ding ist. Aber im Nachhinein wusste man, woran es lag. Und dass es das genau zur WM passiert, ist natürlich unheimlich bitter. Schießt aber nur einen Fehler Wollte quasi, genau
0: freihändig. Ja, ja. Wollte ich gerade auch sagen, nur einen Fehler geschossen. also gar
2: Das nicht war beeindruckend. Ja. Ja. Aber das war schade, dass es sich da einen Sprint schon ein bisschen weggehauen hat.
1: Also daran mache ich schon fest, dass es natürlich sehr, sehr viel einfacher ist, mit so einem Unterstützungsriemen zu schießen. Ich meine, sonst hätte man ihn ja nicht, ne?
2: Ja, auf alle Fälle. Den brauchst ja. du.
1: Aber ich mache auch ganz schnell weiter bei mir hier. Tanre auf Platz zwei bei mir und ihr schießen. Also auch große Enttäuschung haben wir schon thematisiert. Da hätte eigentlich mehr drin sein können, auch natürlich, und müssen auch irgendwo, ne? Als Frau in Gelb. Ron, wen hast du?
0: Bei mir auf Platz 2 ist Wettle Schorster-Christiansen mit seinem staffel ganz klar. Ist natürlich super enttäuschend, dass Mr. Ice-Cold-Killer ausgerechnet bei der WM so patzt. Aber gut, das passiert dem Besten, sieht man daran. Ja, ist auch gar nicht jetzt irgendwie negativ gemeint, dass ich ihn da irgendwie anfeinden will, wie einige andere Menschen zum Beispiel das getan haben auf Social Media. <lacht> Sondern einfach nur, dass er vorher so stark ist, so eiskalt und auch mhm. das Olympia-Gold damals geholt hat und dann hier so patzt und das Team nach hinten wirft. Aber immerhin noch Silber geholt mit einer starken Schlussrunde.
2: Das wäre eigentlich auch ein guter Flop, ne? Die Leute, die dann Hate-Kommentare loslassen, weil das gab es ja, jetzt Haus st wieder.
0: Dann... Stimmt, ja. Aber wir müssen uns ja auf drei beschränken und damit sind wir schon bei Platz eins bei dir, Michael.
2: Ja, ich habe hier schon einiges durchgestrichen. Äh, das ist aber wirklich rein gefühlsmäßig, ist das für mich auch keine Enttäus ja, schon eine Enttäuschung, diese Mix-Staffel. Weil ich war bis zur Hälfte, ich war so euphorisch und es lag alles auf der Hand für eine Medaille mhm. und dann hat es einfach nicht sein sollen. Gerade Franzi, die dann stehen, die Strafrunde schießt, das war so bitter. Da waren alle Möglichkeiten. Wer weiß, wie sich dann die WM vielleicht sogar noch entwickelt hätte. Aber das war schon sehr traurig. Also da habe ich mich wirklich geärgert, dass das, wie gesagt, auch gar kein Vorwurf, aber das rein gefühlsmäßig habe ich mich da beim ersten Rennen, boah, da waren viele Emotionen dabei. Von himmelhoch bis zu Tode betrübt war alles dabei.
1: Ja und mein Platz 1 geht auch an Wettle Christiansen. Also seine Leistung in der Staffel mit den drei Runden von Gold auf Silber, du hast es schon gesagt, Ron. Aber eigentlich wäre ja dann seine Schlussrunde und dass er dann noch Silber sichert gegen Canton Fiormaillet, eigentlich wieder ein Top, ne? Also ich habe ihn nicht als Top, von daher. Ja, aber könnt, also <lacht> können wir machen. Ist, nur, ja, aber zwei ich nicht so.
0: Mein Platz 1, Leute, haben wir auch schon viel darüber gesprochen. Einfach die Strecke und die Bedingungen. Also die haben natürlich die Unterschiede zwischen den Nationen riesig werden lassen. Was dann auch dafür gesorgt hat, dass die Rennen teilweise nicht ganz so spannend waren. Also wenn wir nochmal an die Massenstarts aus Oberhof denken. Letztes Jahr, die mhm. ja absolutes Feuer waren auf der Schlussrunde, ging es nochmal um alle Plätze, mehr oder weniger. Das war hier nicht so der Fall in einigen Rennen. Gerade der Einzel war ja schon gerade bei den Männern extrem früh entschieden. Ja. Und da hat sich gar nichts mehr getan. Das ZDF hat ja schon nach der Hälfte abmoderiert. Also ich glaube, <lacht> da muss echt eine Lösung gefunden werden von Seiten der IBU. Und diese großen Diskrepanzen, die dürfen nicht aufkommen. Und damit, Leute, kommen wir aber jetzt zu den Highlights, den Tops. Michael, dein Platz 3.
2: Na, jetzt werde ich Augen machen. Platz 3 ist Milan. <lacht> jetzt müsst ihr die Auf jeden Fall Augen in Tschechien, würde ich sagen. Wer, wer ist genau? Wer ist Ach, der Milan. Kameramann. Nee, ja, der ist auch geil, der immer mit kurzer Hose rumrennt. Ja. Äh, nee, Milan... Kurz äh, erzählt, ich habe ja eigentlich vor jeder WM ein Gewinnspiel für VIP-Karten, mm -hmm. äh, die ich mir übrigens selber kaufe. Das ist kein Sponsoring, sondern das, die kaufe ich mir selber, da, da wollte ich den Fans was Gutes tun. Dann hatte ich im Vorfeld natürlich die Latte mir selber hochgelegt mit Gewinnspielen, Videos etc. Da wollte ich eigentlich mit Gabi Kukulavan ein Video drehen, die hatte aber irgendwie so viele Termine, da hat es nicht funktioniert. Dann habe ich es während der WM, wollte ich es mit Davidova machen, die hatte aber auch keine Zeit, dann habe ich es einfach vergessen. Und dann habe ich einen Tag vorher, abends um acht, fällt mir das ein. Scheiße, ich habe ja für die beiden Verfolger äh für die beiden Staffeln noch VIP-Tickets. Und da habe ich eine kurze Story gemacht. Wer morgen früh um neun bei mir auf dem Parkplatz steht, habe die Adresse hingeschrieben, der kriegt die Karten. Und früh um neun, Samstag, unter strömten Regen, steht Milan, der aus Prag in Tscheche, der meine Story gesehen hat, im sächsischen Dialekt hat das irgendwie übersetzen lassen, ist er mit seinem Papa in die Karre gestiegen, steht vor der Tür, holt die VIP-Karten ab, fand ich so geil. der hat sich gefreut, wie ein kleines Kind. Deswegen. Ich hatte ja schon Angst,
0: dass da nachher 50 Leute stehen, die extra irgendwie aus Berlin oder was weiß ja. ich, von wo angereist sind. Ich habe ja
2: gesagt, es kann ja alles passieren. Entweder ja. steht jetzt in eine Riesenschlange oder es kommt gar keiner. Hätte ja auch passieren können. Aber Milan ist gekommen mit seinem Papa. Also Platz 3. <lacht> Ehrlich. Ja,
1: sehr cool. Ja. Mal was ganz anderes. Ja, ja. Mein Platz 3 geht an die Estinnen. Die sind in der Staffel vierte geworden. Und besonders kann man ja hier hervorheben, Tulli Tumingas... Zehnte in der Verfolgung, Massenstart 8. Im Einzel war sie auch auf Rang 10 gelistet und dann wurde sie disqualifiziert, weil sie eben beim Schießen mit den Ski auf der Schlaufe der Stöcke stand und das wohl verboten ist. Haben wir auch schon versucht zu analysieren, Ron. Aber Michel, wie hast du das? Wahrgenommen, ist das gerechtfertigt gewesen? Man kann es ja nicht sehen, es gibt ja keine Bilder davon.
2: Da muss ich aber ja Props an mich, ne? das habe ich ja aufgelöst.
1: <lacht> nee, aber mal, nee, aber mal ganz
0: jetzt hier mal auf Topic. Da steht nicht in der Regel, ob das wegen äh, Sicherheitsverletzung ist oder wegen Sie hat sich einen Vorteil, Vorteil. verschafft. Sie nee, nee das sie steht da nicht. Doch.
2: Nee, aber sie hat sich, nicht. Du darfst nicht auf den Stöcken stehen.
0: Ja, aber mehr steht da nicht.
2: Um, äh, du darfst nicht unter die Ski legen, so steht es drin, um ja. dir einen Vorteil zu verschaffen.
0: Nee, nee, Vorteil steht da nicht. Da steht nur, du darfst dir nichts unter den Ski legen.
1: Punkt.
2: Ja, aber du darfst, du legst dir ja was unter die Ski, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Da geht ja, ja das geht Weiß ja ich nicht. Weiß nicht. Ja. Sehe ich nicht Doch. so. Ja. Also ist wieder eine Regel, die, die sicher geändert wird. Also zu Tomingas, äh, das hat man ja nicht im Weltbild gesehen. Während des Rennens, hat es, glaube ich, mein Vater hat mir auch ein Bild geschickt, äh, dass es da Under Investigation so ein Sternchen dran war. Ja, ja. Äh, wusste ich natürlich auch nicht. Ich habe es aber eigentlich von Anfang an vermutet, dass sie die Stöcke benutzt hat, respektive die Schlaufen, um einen besseren Halt zu haben. Und du darfst halt nichts unter die Ski legen. Das ist die Regel und sie hat sich dadurch eben den Vorteil verschafft und wurde disqualifiziert. Ist natürlich auch wieder im Vergleich zu Strömsheim in Lenzerheide wieder eine Auslegungssache. Ne? Und er hat auch die Ski abgemacht, darfst du auch nicht, laut Regel, wurde nicht disqualifiziert, sie wurde disqualifiziert. Mein Gott, ist halt so. Am Ende war sie ja halt trotzdem im Massenstart. Und
0: ja, haben wir auch schon durchgekaut, aber ist natürlich sehr bitter gewesen für sie. Bei mir auf Platz 3. Janina hätte ich Walz. Ja, macht den Andrea Henkelberg von 2013 erstes Podest für Deutschland. Er löst damit auch Deutschland und ist ja auch generell ihr erstes Podest überhaupt gewesen auf diesem Level. Und dazu dann auch noch die Leistung von Selina Grothian und Vanessa Vogt. Also was für ein Tag für das deutsche Team. Und ich glaube, das ist auch eine große Überraschung gewesen, weil das haben nicht unbedingt viele. Janina hätte ich Walz vorher zugetraut, dass es dann hier so aufgeht. Perfekter hätte sie sich nicht einteilen können. Deshalb Platz 3. Und damit gehen wir direkt weiter zu Platz 2, Michael.
2: Die WM generell. Fand ich eine richtig gelungene WM. Ja, das war einfach wirklich ein Highlight für mich, dass ich da wirklich auch das erleben durfte. Hat alles funktioniert. Die Fans waren geil. Die haben richtig Stimmung gemacht. Auch die Fans, die haben, das, das ich kenne ja Novo Mesto vor zehn Jahren, die haben ein ganz anderes Verständnis für Biathlon jetzt. Also die gucken nicht nur auf die Tschechen, sondern wirklich global. Die haben alle angefeuert. Auch bei der Siegerehrung danach war ja direkt im Stadion, es sind viele Fans da geblieben. Geile Stimmung. Die Helfer haben absolut krass gearbeitet Tag und Nacht. Es war drumherum alles friedlich und von daher muss ich sagen geile WM nach Novemesto.
1: Mein Platz 2 geht an das Team Schweden und die Staffelperformance. Ihr habt sie ja die Einzelleistungen schon ein bisschen kritisiert, aber die Herren und die Damenstaffel Gold und Silber geholt in der Mixstaffel Bronze. Also mit der Vorgeschichte, dass auch Sebastian Samuelsson gerade einer, auf den man baut eigentlich, ja vorher eine Staffel nach der anderen quasi schon vergeigt hat, dass sie hier wirklich dann einen ganzen Medaillensatz komplett machen, ist schon ziemlich geil gewesen und definitiv ein Top aus meiner Sicht.
0: Kann man nicht anders sagen. Bei mir ist es die Schlussrunde im Sprint der Herren Stülerholm Lagerheit gegen Johannes Tingnes Ja, selten so einen spannenden Sprint gesehen und dann das ausgerechnet Stülerholm Lagerheit, der ewige Zweite, dann hier gewinnt und das vor Johannes Tingesbö, der ihm ja schon so wirklich viele Siege auch weggeschnappt hat vor der Nase. Obwohl Stühler die letzten Jahre so herausragend war und Saisons abgeliefert hat vom anderen Stern. Aber Johannes Tingesbö ist halt ein Außerirdischer, den juckt das dann eben nicht. Und jetzt schlägt er zurück und dann ausgerechnet mit Johannes Böse eigenen Waffen mehr oder weniger, weil es ja sein Format ist, der Sprint. Also schon unglaublich, dass er ausgerechnet da gewinnt. Und dann hat er ja jetzt den Weltmeistertitel im Sprint schon geholt, Einzel- und Massenstart. Das heißt, nur noch Verfolgung fehlt ihm. Und dann hat er auch den Grand Slam sicher, Ja, was auch nicht viele vor ihm geschafft haben. Und er hat ja auch noch eine lange Karriere vor sich. Also ich denke, das kommt auch noch irgendwann. Auf
1: jeden Fall möglich. Michael auf Platz 1.
2: Schnellfeuer! <lacht> <lacht> Also Team Frankreich generell. Das ist, glaube ich, ah, die so Liste noch geht nie los. passiert, ne? dass im äh, Medaillenspiegel Frankreich vor Norwegen war. Dann habe ich Justus Schießen, dann habe ich äh, Taille Bö, der auch wieder krass performt hat, 2013 war er ja Weltmeister, jetzt wieder Medaillen geholt hat. Hätte ich die Staffel Deutschland, Campbell Ride hat mir cool gefallen, ähm, die Staffel generell Estland in der Staffel und Rasti. Also es gab so viele Highlights. Die Top 20 ähm, da sind kann, das hier. Da kann ich mich nicht auf einen äh, beschränken. Es tut mir leid, äh, es wird auch so bleiben.
1: Also die anderen <lacht> davor waren dann Top 22 und 23,
2: so wie ich das
0: merke.
1: <lacht> ja, Henrik, was ist denn bei dir? Bei mir ist es das, was du genannt hast auf Platz 2. Bei mir ist Platz 1 das Fernduell zwischen Stöhler, Holmner Greit und Johannes Dingesböe. Im Sprint. Ja, es war ein sehr, sehr spannendes Rennen. Du hast es schon gesagt und geht auf jeden Fall in meine Highlights des Biathlons überhaupt ein. Wir hatten ja den Vorblick gemacht auf die WM. Was gibt es überhaupt so für krasse WM Highlights in der Geschichte? Und ja, ich glaube, das würde ich jetzt auch an der Stelle dann mal nennen.
0: Okay, bei mir auf Platz 1 ist es Johannes tingnes und sein Rekord, das 20. Gold von Oleiner Björndalen hat er jetzt auch im Sack. Die sind damit gleich auf und ja, mit so einer Legende gleichzuziehen ist natürlich schon sehr krass. Und ich finde es auch beeindruckend, wenn man sich mal vor Augen fühlt, was er da leistet, auch noch mit Hinblick auf das, was Julia Simon gesagt hat, was ich eben angesprochen habe. Wie krass sowas ist, da einfach immer weiter so zu performen und diesmal... Hat das ja auch wirklich nur über das Einzelgold geholt. ne? Sonst immer auch viel über die Weltmeisterschaftsstaffeln, Mixstaffel mhm. auch oft gewonnen, single mixstaffel Bis 2022 waren ja so große Ereignisse nie so sein Ding. ne? Er hat ja erst in Peking das erste Mal so richtig aufgedreht, wo er dann zweimal Gold geholt hat. Und davor ja meistens einmal, Pockelyuka 21 ging komplett in die Hose. Ja und seitdem ist er ja wirklich oben nicht mehr wegzudenken. Also dabei rede ich jetzt nur von den Einzelrennen. Und ich denke, es ist davon auszugehen, das sehen wir alle drei so dass er nächstes Jahr vorbeizieht am großen ähm, Kannibalen oder einer Björndalen. Ja, das war es dann auf jeden Fall wieder mit unseren Tops und Flops. Wir haben letzte Woche, Hendrik, ja schon ein bisschen die Stats angesprochen. Wer waren die besten Schützen, die besten Läufer bei der WM? Man wird ja auch in den nächsten Wochen dann bei uns noch sehen können, wer die meisten Punkte geholt hat und wie dann auch der Gesamtweltcup aussehen wird und ja auch das meiste Preisgeld. Ne? Also Michael, was macht das mit dir, wenn du hörst, Johannes würde, der hat 111.000 Euro mitgenommen, nur bei den
2: Weltmeisterschaften? Was das mit mir macht? Ja. ja <lacht> Eigentlich ist es traurig, dass es nur so wenig ist, oder? Also wenn du siehst, ein Tennisspieler, der in der ersten Runde rausfliegt, der kriegt wahrscheinlich dreimal so viel. ja <lacht> äh, ist Es ist trotzdem ein Batzen Geld. Ne? Das ist mm. schon krass. Also da siehst, sieht man mal, was der über eine Saison... Allein am Preisgeld, nicht nur das, sondern auch Weltcup, gelbes Trikot, verdienen, da kommen die Sponsoren noch hinzu, also verdientermaßen. Bei ihm läuft. Ja,
0: das kann man so sagen, also kann er sich demnächst wieder was weiß ich was kaufen. Und Leute, ihr wisst es, es ist Saisonende, so langsam zumindest, das letzte Trimester wird eingeläutet und damit ja, gehen auch leider immer viele Karrieren zu Ende und da könnte natürlich auch ein Deutscher mitmischen, hören wir doch mal rein, was Alina, Anna und Sina dazu sagen. Hallo ihr zwei. Mein Hot Take für das letzte Trimester ist, dass Benedikt Doll schon in Oslo sein Karriereende bekannt geben wird und dann auch gar nicht mehr mit nach Amerika fliegt und die Weltcups in Canmore und Soldier Hollow gar nicht mehr mitmachen wird. Ich hoffe, dass das nicht so eintrifft, aber mal sehen. Hallo ihr zwei. Vielen lieben Dank für euren Podcast. Es macht immer sehr viel Spaß, den zu hören. Und dann hätte ich jetzt auch mal einen Hot Take und ich hoffe sehr, er stimmt nicht. Und zwar wäre mein Hot Take, dass Benny Doyle sein Karriereende bekannt gibt, jetzt äh, nächste Woche und dann am ähm, Holmenkollen sein letztes Rennen oder seine letzten Rennen haben wird und gar nicht mehr mit nach Übersee fährt. Ja, da er sowas angedeutet hat, würde ich es mal so interpretieren und ich hoffe, es stimmt nicht. Und er macht noch weiter. Also, vielen Dank. Hallo, liebe Extra-Runde. Ich liebe euren Podcast. Hab den jetzt auch mal auf dem Weg nach Noemiesto gehört und meine Hot Takes fürs letzte Trimester sind, Benedikt Doyle gewinnt auch noch mal ein Rennen und er sagt, dass er weitermacht. Ja, Leute, Benedikt Doll ist das große Thema hier im letzten Trimester. Wird er aufhören, wird er nicht aufhören? Die einen denken so, die anderen so. Ja, er hat ja schon eine Ansage gemacht, dass jetzt in dieser Woche, beziehungsweise wenn die Folge raus ist, in der letzten Woche, mhm. viele Leute schlauer sein
1: werden. Ich habe ja auch schon mal so einen Hot Take abgegeben nach seinem Sieg, dass er, ja, weitermacht, ne? Aber... Wenn man sich die ganze Sache nochmal so anschaut, ne? also er hat jetzt nochmal eine Medaille geholt, Weltcuprennen gewonnen in dieser Saison. Eigentlich, ja, was, was will man mehr, oder?
2: Also mein Bauchgefühl, ne? ohne dass ich es weiß, sage ich auch, er verkündet es jetzt, vielleicht noch vor Oslo, macht aber alle drei Weltcups noch mit und dann war's das. Vielleicht kommt nach Oslo noch irgendwie Family oder so, weil das ist ja am nächsten, ich glaube jetzt nicht, dass die da alle nach Kenmore reisen. Er hat ja in Kenmore 2009 auch eine Staffelgoldmedaille bei den Unionen gewonnen. Also vielleicht hört er dann auch da auf, aber das ist, wie gesagt, also ich glaube, er hört auf nach der Saison.
0: Ja, ich würde auch eher sagen nach der Saison, weil ich glaube nicht, dass Benny so mittendrin abbricht, also Oslo, mhm. weiß ich jetzt auch nicht, ob das eine große Bedeutung für ihn hat, weil es war jetzt nicht sein Debüt oder sowas oder auch nicht, dass er da seinen ersten Sieg oder so geholt hat, zumindest jetzt nicht im Weltcup und er ist aktuell noch Achter im Gesamtweltcup, da könnte es ja auch noch ein bisschen nach vorne gehen, also das bedeutet ja auch noch ein bisschen Preisgeld, ne? also so ein Platz 8 im Gesamtweltcup am Ende des Winters, da kriegst du auch nochmal gute 12.000, 15 15.000 Euro oder sowas.
2: Oder er macht einen Pfeiffer, macht jetzt noch Oslo und dann <lacht> sagt er nichts. Kommt einfach nicht mehr wieder. Und steht nicht auf der Startliste. Ja, aber da so hat er uns Traum. schon mal
0: gesagt, das würde er nicht machen, auch ja. wegen den Fans und so weiter. Ja, ja. Dass er denen das irgendwo schuldig ist, denen das mitzuteilen vorab, das ist da eher seine ja. Einstellung. Ähm, deshalb glaube ich das eher nicht. Wir werden sehen. Aber was habt ihr für ein Gefühl? Macht das Schluss. Also Michael, du ja. sagst ja. Ich sag
1: ja. Hendrik, bist du auch immer noch bei deinem Hot Take? Nee, also ich fände es natürlich geil, wenn der Hot Take in Erfüllung gehen würde und er weitermacht, keine Frage, aber so wie ich gerade schon gesagt habe, ist der Zeitpunkt eigentlich jetzt ziemlich gut. Ne? Also er hat nochmal ja. eine Medaille gewonnen, die Weltcupsiege. Ja, von daher kann man das, glaube ich, gut ähm, hinnehmen dann.
0: Glaube ich auch. Die Frage ist natürlich, was macht vielleicht auch das deutsche Team um Felix Bitterling? Versuchen sie ihn nochmal zu bekehren, weil er natürlich immer noch eine wichtige Stütze ist und natürlich auch einer für die Erfolge im deutschen Team und damit eben fällt er nächstes Jahr weg. Und dann ist die Frage, ist da direkt einer, der da nachrückt. Weiß man nicht. Kann natürlich mhm. sein, haben wir jetzt auch schon in diesem Winter gesehen, aber muss nicht sein. Aber in dem Zuge, Leute, Mona Bronson hat jetzt auch schon bekannt gegeben, sie wird aufhören nach der Saison. Hat jetzt ähm, auch viele dann in Trauer versetzt im schwedischen Team, ja. weil sie so ein bisschen die Mama da wohl ist. Taye Bö, auch ein großes Thema. Ja, da denken ja auch viele, dass der jetzt in Oslo sagt, Leute, das hier ist mein letzter Winter und der ist noch so gut in Form. Also es wäre mhm. natürlich schade drum, aber ja, man soll ja aufhören, wenn es am
2: schönsten ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube, der macht noch Olympia mit, mit seinem Bruder.
0: Olympia sogar noch, echt? Ja. Aber glaubst du nicht, stell dir mal vor, der macht jetzt noch weiter und dann ähm, fliegt der aus
2: dem Team raus. Ja, aber der ist Dritter im Gesamtweltcup. Aktuell. Ja. Der ist einfach noch zu gut. Ja, aber der ist 35, ne? Vielleicht ist, ist das ne sein Traum, auch dann, das sind jetzt noch zwei Jahre, ja. äh, mit seinem Bruder nochmal Staffelgold zu holen. Ich glaube nicht, dass er aufhört.
1: Auf der anderen Seite hat er ja auch gesagt, dass er seinen Bruder noch laufen sehen möchte, wenn er eben ja auf dem Sofa faulenzen kann. Ja, also entweder muss es diese Saison passieren oder dann die nächste. Aber auf der anderen Seite, der Gedanke, den du jetzt gerade hattest, mit seinem Bruder nochmal Olympia-Gold zu holen, ist ja dann auch nicht mehr so weit entfernt. Also, sehr, sehr schwierig.
2: Oder ein Bödium nochmal bei Olympia. Mhm. Man weiß es nicht. Aber dann hätte, der, dann hätte der fünf Olympische Spiele mitgemacht. Das ist schon krass. Also, wenn er noch so weitermacht.
0: Aber Leute, der ist 37 Jahre alt und das Team im Nacken ist so unglaublich stark. Also, mhm. von daher, Dorothea Vera hat jetzt auch vorher erstmal eine Pause eingelegt. Michael, du hast mit ihr gesprochen. Hat sie dir ein bisschen was verraten noch? Habe ich nichts rausgekriegt. <lacht>
2: Da habe ich echt nichts rausgekriegt. Ich durfte sie auch direkt darauf nicht ansprechen. Ich glaube, die kriegt da genug Anfragen. Und ja, am Ende, klar, sie muss es selber wissen. Ich habe da aber auch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich weiß, wie lang zwei Jahre sein können. Ja, die hat jetzt drei Wochen Zeit, hat sie gesagt. Die nimmt sie sich auch und dann, dann guckt sie mal. Aber jetzt einfach mal so ein halbes Jahr gar nichts machen und dann wiederkommen, das wird extrem schwierig. Das kann ich mir Wen auch nicht habt ihr denn sonst
0: noch so auf der Liste, wer da vielleicht jetzt aufhören könnte? Also ich denke da als erstes an Simon Eder, der auch schon so im Sommer ein bisschen was angedeutet hat bei Na, uns im podcast Ja, Sam will Interview. schon, glaube
2: ich, Olympia nochmal sehen. Ja? Mhm.
0: Okay, also es wird
2: auch Es wird auch brutal schwer für ihn, dass das irgendwie mit jedem Rennen. Der hat ja fast 500 Weltcups auf der Ohr. Das ist schon krass, aber er merkt natürlich auch, also so in die Top 10 so einfach komme ich hier nicht mehr. Aber trotzdem immer wieder beeindruckend, was er für Leistung bringt.
1: Aber sein großes Ziel war doch nur im Prinzip die Zeit von seinem Vater zu überbrücken oder nicht zu überbrücken, sondern länger dabei zu sein als er. Das hat er, Und ja das hat er doch jetzt bald geschafft, oder? Oder hat das schon er geschafft?
0: Wird morgen wird er 41, sehe ich gerade. Und äh, bei Olympia wäre er dann ja 43. Boah, schon
2: Wahnsinn. <lacht> Ja, Ole einer ist noch Olympiasieger geworden mit 40. Ja, <lacht> ja gut, klar. Da hat er nochmal alles mobilisiert. Andere Hausnummer, ja. Er wäre in 2018 in Pyeongchang äh, 44 gewesen. Da hat er sich ja nicht qualifiziert. Stimmt.
0: Ja, Leute, lass uns nicht so viel spekulieren hm. und mal auf das letzte Trimester blicken. Da geht es ja rund. Es geht um einige Kristallkugeln. Es gibt eine Frau in gelb, die dieses Trikot verteidigen könnte. Aber da ist nicht unbedingt jeder der Meinung. Hallo, ich bin's, die Jule aus Würzburg und mein Hot-Take für das letzte Trimester ist, dass Ingrid landmarkt das gelbe Trikot nicht halten kann und es kurz vor Abschluss der Saison von Justine Bresas-Boucher weggeschnappt wird. Könnte natürlich eintreffen. Wir hatten ja damals, habe ich auch nochmal nachgeguckt, also Michael, du hattest Lisa Vitozzi und Hendrik auch auf Platz 1. Ich hatte Elvira Öberg auf Platz 1. Dexi auch und Arne Peiffer sogar Julia Simon, was ja auch alles noch eintreffen Alles kann. Machbar, ja. Wobei, man muss ja ehrlich sein und sagen, Ingrid Landmark, Tandrewold, Justine Justin boucher Lisa Vitozzi und Julia Simon, die haben mittlerweile die besten Karten, um sich das Ding noch zu sichern. Und das könnte ja echt so ein Ding sein, was im letzten Rennen entschieden wird.
2: Also Stand jetzt ist natürlich die schlechteste äh, Voraussetzung für Tandrevolt. Aber du, in zwei Wochen kann auch viel passieren. Weil läuferisch war sie ja nicht so schlecht drauf, eben das Stehnschießen. Wenn die jetzt zwei Wochen mal die Waffe weglegt, so wie du es gesagt hast, die haben alle noch die Chance und das ist ja eigentlich dieses Jahr das Geile. Ne? Also gerade mit den Übersee-Weltcups, die jetzt noch hinten rauskommen, geht es ja auch mal schnell Krankheit hin oder her. Also da, ist, da kann alles noch passieren. Ja und ich
1: würde sogar von meinem Tipp ein bisschen abweichen und nach dieser krassen Weltmeisterschaft auf Julia Simon tippen.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Justine Bresa-Boucher einfach nicht müde wird und weiter ihre Laufform so durchziehen kann. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil gegenüber anderen, die vielleicht ein bisschen einbrechen könnten hinten raus.
2: Jetzt haben wir aber noch einen Einzel, der noch kommt, halt schießlastig für Vitozzi ganz gut. Aber es ist halt nur ein Rennen.
0: Ja, und dann eben zwei Massenstarts auch noch, was glaube ich ganz gut ist für, auch für Bréser, weil sie da eben viel rauslaufen kann, wenn sie früh Fehler schießt. Ja. Mhm. ja, wer weiß. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und genau das wollen wir natürlich sehen. Bei den Männern muss man ja sagen, ganz großer Favorit, Johannes Ding ist bö, Und da würde ich mich auch festlegen, das haben wir auch alle vorher so gesagt, <lacht> der holt sich das Ding wieder safe, wenn er also nicht safe, krank wird.
2: Ja, genau, das ist der Punkt. Safe ist da nichts. also wenn er krank wird. Aber das passiert halt den Großen auch selten. Ne? Marta Foucault war, glaube ich, gefühlt nie krank. Ole auch irgendwie nie und das ist auch bei Johannes der Fall. Also wenn er nicht krank wird, dann sollte er das schon holen. Weil selbst wenn er mal einen schlechten Tag hat, dann wird er halt Dritter.
0: Mhm. <lacht> aber der trägt ja auch konsequent immer direkt nach dem Rennen eine Maske. Ne? Also egal, wenn ja. er irgendwo langläuft, überall trägt er sofort die Maske. Also da geht da kein Risiko ein. Michael, jetzt hast du aber auch schon die Weltcups in Übersee angesprochen. Wir haben gesehen, du hast ja damals dein Karriereende in Ruppolding gegeben, aber... Du bist ja danach 2019 wirklich nochmal mit nach Kenmore geflogen, ja, weil du da in der Staffel mithelfen musstest, weil sonst zu so wenig Leute da gewesen wären. Und deshalb kannst du uns ja am besten sagen, was man da beachten muss, auch wenn du dann in der Staffel als Schlussläufer noch überrundet wurdest. Also
2: kann man das, das kann man glaube ich gar nicht als Rennen werten. Also da haben wir einen Aufriss betrieben. Ich bin dafür wirklich für fünf Minuten Rennen, wenn es überhaupt fünf Minuten waren, vielleicht waren es auch nur drei, darüber geflogen. Oh, das war ein Sackgang. Also für alle würde ich schon mal empfehlen, ein paar Laufschuhe, also Skischuhe oder alles irgendwie ins Handgepäck zu mogeln, weil meine Tasche war weg, meine mhm. Waffe war weg. Ich musste mir da alles zusammen kaufen und borgen. Ja, Waffe
0: wird schwierig im Handgepäck, glaube ich. Ja. Jetzt weiß
2: ich natürlich nicht 100% genau. Jetzt weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, ob es einen Charterflug gibt, was natürlich der Best Case wäre, weil dann kommt nichts äh, verschüttet. da bleibt alles im Flugzeug, aber ich glaube schon, dass viele Linienflüge genommen werden. Wenn ich jetzt Kohle hätte, würde ich natürlich immer ein Upgrade machen auf Business Class oder First Class. Ja. Das können sich aber die wenigsten leisten. Einfach so ein langer Flug, da musst du dich halt schon. Und wenn du da irgendwo in der Holzklasse zu viert nebeneinander sitzt, das ist schon mal richtig kacke.
0: Grüße gehen raus an Johannes Dings Börner an der Stelle.
2: Äh, genau. Das werden sich aber die wenigsten leisten können. Also was ist zu beachten? Auf alle Fälle Maske tragen, gesund bleiben, mhm. äh, so viel wie möglich erholen. Aber das ist halt immer schwierig bei Flügen. Gerade wenn du halt mit, mit Waffe fliegst nach Amerika, da sind die, die Einreisebestimmungen echt kompliziert. Was ist mit Zeitumstellung? Genau, dann ist die Frage Zeitumstellung. Die Rennen sind ja deutscher Zeit immer nachts oder spätabends um acht, ja. teilweise um elf, glaube ich sogar. Ja. Da bringt es natürlich auch nichts, wenn du jetzt äh, dich nicht umstellst. Also ich würde mich persönlich schon umstellen, an die Zeit anpassen. Du hast ja letztendlich immer, wenn du nach Westen fliegst, ist es ja relativ einfach. Du hast einfach einen längeren Tag. Und das musst du, würde ich mir jetzt mal, würde ich mir einen Zettel nehmen, alle Uhrzeiten aufschreiben, wann geht der Flieger mit einer Schlaftablette im, im Flugzeug, wann soll ich schlafen, okay. wann soll ich nicht schlafen.
0: Leute, ist jetzt keine Ach, Empfehlung hier an der Stelle mit der Schlaftablette, ja, ja also. Das kann ja jeder machen,
2: ich würde es so ja, machen, klar. <lacht> Also ich hatte mal ein kleines Beispiel, ein Flieger nach Südkorea, das war vor Olympische 2017. Und da hat mir der Schweizer Arzt auch gesagt, hier nimmst du die, die Schlaftablette, nimmst einen Schluck Rotwein und dann pennst du wie ein Stein. Ich setze mich ins Flugzeug, Doro sitzt neben mir, ich sage, hier Doro, guck mal hier, die Zauberpille. Schluck die Schlaftablette, nehm den Schluck Rotwein, schnall mich an, ten weg und wach auf und dachte mir, boah krass, das war der Geisteflug. Ich habe nichts mitgekriegt, nicht mal die Landung und er sagte, Doro, ja wir sind doch nicht mal gestartet. Da <lacht> <lacht> ja, war ich da einfach sieben Stunden wach in dem Flieger, trotz Schlaftablette, ey, das war, das war hart. Ja, aber Leute, mit dem Arzt abklären... Ja, auf alle Fälle...
0: Ja, ansonsten natürlich echt besonders, dass es auch mal so spät ist, aber ja, vielleicht auch eine ganz coole Sache, also hat man ja auch nicht alle Jahre, von daher immer etwas Außergewöhnliches. Aber lass uns doch erstmal auf das Hier und Jetzt konzentrieren, denn in dieser Woche geht es ja schon weiter in Oslo am Holmenkollen. Michael, und du hast ja auch damals mal ganz gut abgerissen da, hören wir nochmal rein.
2: Das ist
1: eigentlich in einer hervorragenden Laufform, aber jetzt Michael Rösch, stehender Anschlag. Boah. Da spinnt der Schau oh, Der hat alles riskiert hier. Ach, oh, und
2: jetzt bleibt er in der Matte hängen. So eilig hat er das. Ist ja unglaublich, dieses Schießen, das er da hingelegt hat. Da war ja, jemand bei YouTube unterwegs, oder? Ja, herrlich, oder? <lacht> und also auch damals haben und die dies covid also Wir hatten
0: jetzt leider keine Bilder dazu. Ist ja auch schwierig beim Podcast. Kann man aber bei YouTube ganz einfach. Kann finden. man sich da angucken bei so einem Streaming-Anbieter, genau. Und äh, ja, damals hast du echt eine krasse Serie rausgefeuert da in Oslo am um Holmkollen und du bist auch ganz gut dabei gewesen in diesem Rennen, ne?
2: Jetzt gucke ich gerade in der Competition Analyse. Äh, <lacht> Weiß ich gar nicht mehr. Die habe ich jetzt noch ganz schnell aufgemacht. Das waren stehend äh, Schießzeit. Wo steht's denn? 17,9 Sekunden. <lacht> ja. Da habe ich auch lange geführt, weil ich hatte Start Nummer 1 und ich glaube sogar an dem Tag war der König da. Aber mhm. da kam leider noch Emil häckle Wensen, der hat mir das versaut.
0: Oh der hat ja, obwohl du alles getroffen hast, 25 Sekunden aufgebrummt und dann bist du Zweiter geworden.
2: Ja, die habe ich in der letzten Runde verloren. Da habe ich 20 Sekunden, glaube ich, nur in der letzten Runde verloren. Aber
0: du bist ja schnellst hier in der Range-Time gewesen, also sehr stark von dir.
2: Ja, das war ein geiler Tag. Äh, <lacht> hätte auch gern gewonnen. Aber ja. Oslo, das ist, ist halt immer noch mal geil, finde ich. Also es ist ja auch jetzt diesmal drei Weltcups noch. Das ja. ist schon hart, hartes Programm, ja. auch mit den Überseeren. Aber ich finde März und Oslo, das ist was ganz Besonderes. Also diese, diese, diese Märzluft, du hast hoffentlich schönes Wetter, dann kannst du auf den Fjord gucken. Das ist einfach geil. Also da, da haben auch viele richtig Bock drauf. Aber es ist nochmal hart. Also das wären jetzt nochmal wirklich drei straffe Weltcups. Aber Oslo ist da natürlich, du hast gesagt, das Wetter das soll jetzt nicht so geil werden. Die Strecke hat es natürlich auch in sich. Das sind immer lange Sprints. Das wird schon nochmal hart. Und da ist ja auch ein Einzel in Oslo.
1: Korrekt.
0: Die erste Entscheidung in einer Wertung, ne? Genau, es ist der letzte Einzel und damit wird da entschieden, wer sich da die Kugel holt. Genauso wie ja dann in den Mixstaffeln. Das sind nämlich auch die letzten und da gibt es ja auch eine Wertung. Und dann haben wir aber darüber hinaus eben noch den nächsten Massenstart. Ja, und ich bin mal so frech und sage einfach mal, dass Lisa Vitozzi sich wahrscheinlich hier den nächsten Sieg holt oder zumindest ein Podest und damit dann auch die Kugel im Einzel bei den Damen mhm. Und bei den Herren, ja, da ist es glaube ich noch ein bisschen spannender, obwohl man auch sagen muss, dass ich da ja, Johannes Tinges Bö wahrscheinlich vorne sehe, weil der Abstand zu Taillebö, der beträgt 60 Punkte, dazwischen ist noch Roman Rees auf Platz 2, sind aber auch schon 29 Punkte und ich glaube einfach, dass Johannes Tingesbö sich so weit vorne platziert und dieser Abstand ist halt schon sehr groß und Roman Rees ist fraglich, in was für einer Form der ist, also wahrscheinlich werden es am Ende Lisa Vitozzi und Johannes Tinges Bö denke ich, hier in dieser Wertung machen.
1: Ja, ich würde vielleicht einfach Lena Hecky-Groß mit ins Spiel bringen. Die ist ja auch noch gut dabei bei den Damen. Aber was ja geil ist auch für uns,
0: dass Vanessa Vogt und auch Franzi Preuß oben richtig mitmischen. Die haben ja nur acht und äh, sieben Punkte weniger als Lena Hecky-Groß, die aktuell noch führt.
2: Und da hebe ich den Finger. Ne? Vanessa Vogt hat in jedem Einzel 4 x geschossen, den sie ne? am Start machen. Ja. Und wenn sie das nochmal rumkriegt, ist, also das ist echt spannend. Da können noch zwei, drei Frauen, Franzi, Vanessa und Vitozzi, also Lena pff, wird schwierig, aber die drei könnten es noch machen.
0: Ja, das Verrückte war ja, habe ich letzte Woche auch schon mal gesagt, dass Lisa Vitozzi in den letzten sechs Einzeln immer auf dem Podest stand, ausgenommen dieser verkürzte Einzel in ja. Antolz. Und deshalb ist sie natürlich enorm stark hier. Ansonsten finde ich es aber noch interessant darüber zu sprechen, weil bei jedem Weltcup ändert sich ja auch immer wieder der Kader. Und bei den Deutschen konnte ich schon so ein bisschen rauslesen, David Zobel ist wohl weiter im IBU-Cup unterwegs, Simon Kaiser auch. Das heißt, mhm. oder ich vermute zumindest, da wird sich erstmal nichts ändern am WM-Kader. Der wird wahrscheinlich auch so dann weiterfliegen nach Oslo, bei Männern und bei Frauen auch. Und bei den Norwegern, die haben es schon rausgehauen, dass jetzt mit dabei ist äh, Kalkenberg und auch Kürkeide Und ist aber auch noch mit dabei Skogan, die aber wohl nur, genauso wie Werbjörn Sörem, im Massenstart starten. Also das ist ja verrückt, ne? dass die beide immer noch so gut platziert sind, Krass, ne? ja. dass die ja. immer noch, obwohl die ewig kein Rennen oder kein Einzelrennen mehr gemacht haben, vor allen Dingen Baby und Sirim, immer noch im Massenstart dabei sind. Und deshalb haben die bei Männern und Frauen jetzt jeweils sieben nominiert. Also das Männerteam bleibt komplett gleich. ja, Und bei den Damen sind es eben Kirkeide und Kalkenberg, die dann noch dazukommen.
2: Ja gut, bei den Norwegern ist es ja relativ einfach, auch mit der Anreise. Also ja, du kannst klar. du schon mal den einen oder anderen mhm. oder die eine oder andere mal schnell hinfahren. Von daher ist es jetzt nicht das große Problem.
0: Hey Leute, dann sagt doch zum Abschluss nochmal, wer wird denn aufdrehen am
1: Holmkollen? Was glaubt ihr? Ich habe irgendwie noch im Gefühl, dass die Franzosen nochmal eine Rolle spielen werden. Also Jacqueline oder Perrault. können wir mir vorstellen, dass die nochmal auf dem Podest stehen. Vielleicht nicht am Holmkollen, aber mit Blick auf die anderen beiden Orte, die da noch kommen, könnte ich mir vorstellen, dass wir die nochmal oben sehen. Und ich glaube auch tatsächlich noch an den Sieg von Franzi Preuß. Also der wird in dieser Saison irgendwie noch fallen.
0: Ja, krass. Ja, die Deutschen ist ja auch immer so ein Mysterium. Im letzten Trimester drehen sie nochmal auf nach den Weltmeisterschaften, nachdem es auch oft vorher nicht so gut lief. Vielleicht ist das jetzt wieder der Fall. Vielleicht holt sich auch noch Selina Grothian ein Podest oder Vanessa Vogt, was ja auch häufiger mal der Fall war, zumindest bei Vanessa Vogt. Jetzt, Selina Grothian hat noch keins, klar, aber das erste mhm. könnte noch kommen. Oder Benny Doll, der hat ja auch schon am Holmkollen ein paar Podeste geholt. Warum nicht? Aber ich glaube, es steht und fällt auch alles mit diesem Wetter oder ob die Deutschen da eben dann eine Lösung für gefunden haben. Denn wie ich ja eben schon gesagt habe, es sieht. Nicht so gut aus. Alles dann ab Donnerstag geht's los. ne? Ist das richtig, Leute, am ähm, Holmkollen? Michael, du musst es wissen, weil du bist ja wahrscheinlich wieder mit Eurosport am Start.
2: Donnerstag ist der Einzel, genau. Das ist der 29. Genau, der Frauen-Einzel und dann der Männer-Einzel. Also das wird gleich mal am Anfang <lacht> eine ganz harte Kiste nach den fast zwei Wochen Pause. Aber ich glaube, am Ende werden auch die, die jetzt bei der WM vorhin waren, die werden sich da auch wieder zeigen.
0: Hoffen wir, dass alle gesund geblieben sind nach der kurzen Pause nach dem kurzen Zwischenstopp zu Hause. Ja, Michael, und damit werfen wir dich wieder raus hier, ne?
2: Reicht uns mal wieder. Yes. Vielen <lacht> ja, Dank, Ja, dass sag, du ich da warst. ja und sag ich danke. Ja, und da sage ich äh, auf Tschechisch Los letano.
0: Genau, voilà, oder was du am Anfang noch gesagt
1: hast. Also, mach's gut, hau rein. Ach, dieser App, Hendrik, jetzt sind wir endlich wieder <lacht> alleine hier. <lacht> Haben wir wieder unsere Ruhe. Aber ist auch immer wieder interessant, was er auch so für Highlights vom Großevent auf dem Zettel hat. Wenn es dann auch viel, viel mehr sind, als wir vorgegeben haben. Ja
0: klar, ich meine, Anzeige ist natürlich schon raus an der Stelle, wie jedes Mal, <lacht> aber der wird sich vor Anzeigen auch schon gar nicht mehr retten können, der arme Mann. Aber klar, er war auch vor Ort, ne? das heißt, er kriegt ja ganz andere Sachen mit als wir und hat dann nochmal einen ganz anderen Blick darauf. Deshalb mm. finde ich auch aus der Sicht immer sehr interessant, was er da eben aufzubieten hat. Ja und dieser Woche geht es dann eben los, Hendrik, in Oslo am Holmenkollen. Ich habe mhm. schon wieder richtig Bock auf dieses Weltcup-Finale mit den ersten ja. Entscheidungen. Der Einzel steht an, wir haben es gerade eben gesagt. Und dann natürlich auch wieder ein Massenstart. Also was gibt
1: <lacht> es denn Schöneres, Hendrik? Ich frage ist dich. ist der perfekte Start, um das letzte Trimester zu beginnen. Also natürlich auch wieder sehr, sehr schießlastig das Ganze. Aber auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spannung drin. Ich hoffe ja auch die Einzel, die werden direkt zu Beginn nochmal so ein richtig knusprig. Denn wir haben ja in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Wochen bemerkt, ja der Einzelne ist gar nicht so uninteressant, wie er immer geschimpft wird. Ja, also für mich sowieso nicht, müssen wir nicht
0: drüber reden, haben wir schon oft genug getan. Äh, mhm. Ansonsten Leute, schickt uns natürlich auch eure Hottakes für diese Woche, also in Oslo. Was wird da Verrücktes passieren, was glaubt ihr, was werden wir sehen? Oder auch gerne Fragen, gerne natürlich als Sprachnachricht direkt auf sämtlichen Kanälen, die wir anzubieten haben. Vergesst auch nicht die Junioren-WM abzuchecken, also da geht es auch noch rund. Und Deutschland mich da richtig
1: mit da oben. ja Und natürlich
0: heute Montag, 18 Uhr, Stockholm Team Challenge. Also wer da nicht dabei ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen.
1: Und wenn ihr jetzt Puls bekommen habt, ne, das schon Dienstag ist und ihr hört die Folge einen Tag später, ich glaube, dann kann man die ganze Sache aus Stockholm dann auch beim Weltverband nochmal nachgucken. Also es wird auch ein bisschen ja, gespeichert geht. da, so soweit ich das überblicken kann mit den ganzen ebu cup die in der Saison laufen oder jetzt auch bei der JWM. Also ich glaube, da kann man sich das auch nochmal reinziehen.
0: Ja, save. Ich meine, da haben sich auch viele schon beschwert, warum denn die ganzen alten Rennen raus waren. Die hatten ja ansonsten, glaube ich, von 2010 an alle Rennen da aufgelistet ja. vom Weltcup, auch von den Weltmeisterschaften und die sind mit dieser neuen Seite, die die jetzt haben, wo man sich auch anmelden muss, dann rausgeflogen, aber die sollen mhm. wohl angeblich wiederkommen. Mal gucken, mhm. ob es dann irgendwann wieder passiert. Aber ja, im Moment ist es noch nicht der Fall. Trotzdem, die, die jetzt schon gelaufen sind, die kann man sich alle angucken aus dieser Saison. Und Hendrik, damit sind wir raus für diese Woche. Macht's gut, Leute. Genießt die Rennen und hofft, dass das Wetter doch nicht so warm wird, wie es angesagt wurde. Jo <lacht> bis nächsten Montag. Alles klar. Ciao.
2: Das war die Extra Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.